0: E aí galera, chegamos aqui Para mais um podcast arretado Nosso 14º episódio
1: Top demais, hein, Kaique? Ah, eu tô feliz demais. O projeto tá caminhando com a bênção de Deus e os convidados arretados demais. Não, e
0: massa que graças a Deus a gente assim, rapaz, a gente tem um projeto assim, o cara, não, eu aceito, eu vi, eu não sei o que, porra, é. e hoje a gente tem uma presença top, mas vamos aprender a ser youtuber também, né, Porque a ah, cobra cons... da gente. Eita,
1: é verdade. Galera,
0: você aí pra nos ajudar, é ajudar o canal, se inscreva. Deixa o seu like, porque aí o YouTube vai entender que a parada é relevante e tal. E assim vai ajudar a divulgar mais o conteúdo e ajudar outras pessoas. Porque o nosso intuito aqui é trazer a galera, não para promoção, não para algo desse tipo. Trazer a galera para que as histórias de vida que eles têm a falar é, ajudem as outras pessoas. E assim, então você colaborando aí, se inscrevendo no canal, deixando aquele like,
1: aquele comentário também. O feedback é sempre Sim, importante. Você você
0: achou, concorda com o que o nosso convidado está falando, se discorda. Exato. Né? deixa aquele feedback e a gente traz ele de
1: novo aqui. E pode até deixar a sugestão também para pessoas que vocês queiram que a gente convide para é, vir para cá
0: só pessoas assim, pessoas assim, eu quero fulano de tal, deixa uma sugestão aí. Exato, a gente está tentando,
1: tá tentando diversificar o máximo possível, né mas é. às vezes o pessoal quer algum outro tema.
0: É, lógico, e a gente. Que quer sempre trazer assim, independente do tema, conteúdos que agreguem é. para a vida das pessoas.
1: Certeza. Como a
0: gente, não somos youtubers, não, somos, não vivemos disso, mas o nosso lance é de trazer pessoas que agreguem, pessoas que têm conteúdo, pessoas que é, todo dia dão a cara tapa e conquistam e batalham, enfim. E então, eu vou falar aí.
1: pra você, o convidado de hoje é arretado. Oxe, que não, cara, a gente boa. Aqui.
0: O cara é grande, é grande, mas grande mesmo, ó. Gabriel, brigadão pela presença, meu irmão, por estar aqui com a gente. É um prazer imensurável, não é não, Kaique? a gente
1: Com certeza.
0: Poder tê-lo aqui nessa nossa é, humilde, humilde espaço.
2: Humilde, mas extremamente acolhedor, né? Novamente, boa tarde, Edgley, boa tarde, Caíque. É, o projeto de você é sensacional. Acompanho pela internet já. E fica o like aí para galera aí para dar, dar a curtida, né? dar a comentada e acompanhar sempre, porque... A, a, a rotina aí de entrevista de vocês é, é muito, muito agregadora, né? Principalmente no. no a gente estava conversando sobre isso, né? A, a internet ela tem essa liberdade de expressão e tem muita coisa assim que a gente precisa crivar e precisa selecionar para que a gente possa ter mais uma, 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 uma construção positiva né? da, do, do nosso dia a dia através da internet, das informações que são passadas por lá. Então vocês estão de parabéns, eu torço demais para que o projeto cresça. Fico feliz demais, eu estou lisonjeadíssimo de estar aqui, ah. cara. Que satisfação, que ambiente acolhedor. Eu, eu que agradeço a vocês por estar presente aqui nesse momento com vocês aí, duas. Duas figuras impolutas aí, ah, de simpatia de primeira qualidade, gente de primeira qualidade.
1: Ah, muitíssimo obrigado. A é, gente fica sem graça, desse a, gente fica sem graça. <risos> a gente a, a gente costuma dizer que a alegria do sertanejo, a gente que é do sertão, é civil se os outros, né? É, então, é, é. Eu, eu, fica à vontade, eu, a nossa tiver. missão aqui é, é que o convidado saia com vontade de voltar. Então, é, quando isso certeza, acontece, tá bom certeza. demais. É, Show de também. bola, com certeza.
0: É, Gabriel, que é trabalha como é policial. É, Fisiculturista, mas vamos falar de algo sobre treino. Tá, que
1: Terminando também o, o curso de nutrição, né?
2: Estou, estou, estou. Cursando educação física também, nutrição. Estamos na correria aí, estamos na luta aí para melhor servir sempre, né? Eu acho.
1: É igual a você, Edgley, do não dorme não. Ah, pra quê? Gosta, né? Rodolfo,
0: <risos> que é meu aluno, médico do som né? que me perdoe. Mas o que para quê? Vamos embora com o <risos> Aproveitar, anos, né? né? Vamos aproveitar.
2: Vamos otimizar, vamos otimizar mas, o tempo. E
0: aí, como é que, como é que tipo, é, para que a galera entendesse, hoje é muito na moda o, a turma dos bloggers fitness. Então, todo mundo quer ser fitness, né? Não relaciona a atividade física, tudo, com a questão da, da saúde em si e tudo mais. Mas como é que entrou na tua vida, tipo, a, sem ser o lance do fisiculturismo, da competição, mas como é que entrou na tua vida, tipo, a, a, a atividade física, a, a, vou treinar para ficar grandão para o verão, vou fazer o okay
2: que para isso? Eu, eu, eu começo a dizer assim: que sempre tem um ponto de partida, né? É. O ponto de partida, muitas vezes, elas vêm através de uma, de uma dificuldade, né? É o que a gente estava conversando a, uhum. até um pouco antes aí de, de entrar ao vivo, que é a partir das dificuldades que a gente constrói o nosso caráter. Exato. Então, assim, é, eu passei por, uma, por um, um problema emocional muito grande na, na minha adolescência. É, questão pessoal mesmo, e decidi canalizar um pouco da, da, dos meus problemas, das minhas frustrações na, no treino, era algo que estava realmente em voga naquele tempo e tal, estava em alta e a liberação de serotonina, aquela coisa, aquela atividade que, que me faz, me, eu experimentei, entrei na academia, vi que ali era o meu lugar, e me fazia bem, era uma, uma coisa prazerosa e a partir daí foi só crescendo, só evoluindo, só amadurecendo, e estamos onde estamos hoje, não é tanta coisa, pretendemos galgar mais passos, mas estamos lá aí nesse período aí de uns de uns 11 anos treinando, treinando. Tá
0: velho, desde né? que
2: eu conheci a musculação até os dias atuais uns 11 a 12 anos.
0: Um o cadinho de dias já é, viu? É.
1: E Nossa. só só a musculação ou pratica com algum outro esporte, Gabriel?
2: Não, não, só a musculação, só a musculação. Como eu tenho uma formação militar, então, muitas vezes, a questão das corridas em tropa e tudo mais, aquela parte aeróbica mais intensa durante os cursos de formação, principalmente. Mas sempre fui apaixonado pela musculação, né? Tem algumas pessoas aí, o pessoal do CrossFit, que me perdoe, mas o pessoal às vezes me faz uns convites, né? <risos> mas aí eu, eu, eu nego todos assim, mas com todo respeito ao pessoal do CrossFit, é uma atividade extremamente importante. Mas meu amor é, é pela musculação, é pelo fisiculturismo.
1: E eu uhum. costumo também falar que a musculação é a mãe de todos Sim, os exercícios. é a mãe, é, é a base. É...
2: musculação, é, a galera fala o que
0: falar, critica o que criticar. Mas ela nos, nos dá a base para tudo que a gente entende de movimento humano. É, a gente tem muita coisa a agradecer aos fisiculturistas da década de 60, 70. Aqueles caras galgaram um, um caminho que ajuda muita gente hoje, né? Porque fez com que a gente tivesse mais curiosidade de estudar, de buscar saber por que, por que isso, por que aquilo, como é que se consegue tal resultado. E assim vai melhorando a vida de uma forma magnífica, né? E, mas é fácil, tá? que para a galera, assim, tipo... Tem muita... Você hoje no Instagram, principalmente vendendo... A gente trabalha uma parte no, no marketing, a parte online. É muito comum tu abrir lá o Instagram, tu ver lá um stories de alguém. Tipo... Olha, quer ficar gigantão? Tipo, aí mostra um braço tipo teu aqui, né? Sem gordura, as tá, veias tá bem vasodilatado não sei o quê. Ó, seis meses no método tal, não sei o quê, não sei o quê. Foi fácil para tu, assim como os caras vendem E eles dizem, né que é fácil eles fazer dizem, é. Mas assim, chegar no, no nível de, tipo, de competir, de subir no palco De estar de... Tá sempre ali Buscando melhorar, buscando melhorar
2: é. Facilidade de Glei, nenhuma Não temos, não temos Mas o que, é que acontece? Muitas pessoas Elas se utilizam dessa má fé De tentar é, vender Para a população, né? para quem está assistindo A, a tal da, da pílula mágica né? Então você vai ver lá é, chá seca a barriga, ah, você é? vai ver, né? Você vai ver... Toma esse produto aqui que em 30 dias você vai ganhar tantos quilos de massa magra. Então, é, eles se aproveitam disso, né? Da, dessa, dessa necessidade urgente que as pessoas têm de, de alcançar objetivos de forma rápida, de forma imediatista. Sim. E o fisiculturismo não é isso. Porque o fisiculturismo não é linha de chegada. O fisiculturismo ele é processo, ele é caminhada, sabe? Kaique, então assim... O mais importante do que você chegar lá é como você vai percorrer o caminho. É a constância, é o dia a dia, sabe? Você tem que gostar do processo, você tem que acordar fazendo o que você gosta, você tem que amar o que você faz, você tem que gostar de cozinhar, você tem que gostar de treinar, você tem que gostar de fazer dieta, sabe? Você tem que gostar de fazer aeróbico. Não estou dizendo que 100% dos dias vai ser assim, perfeito, não vai, pelo contrário. Eu costumo dizer assim que aquela frase assim, vai dar tudo certo, é uma frase incompleta. Porque na vida da gente, pode dar certo no final, mas durante o percurso, vai dar muita coisa errada, cara. Muita Muito. coisa errada. Né? A gente vai ter problema, problema pessoal, problema no trabalho, e você vai estar indisposto para treinar, você vai estar indisposto para dietar, você vai estar indisposto para fazer aquilo que você tem que fazer todos os dias.
1: Eu imagino quantos sacrifícios também você, como fisiculturista, tem que tem que fazer, né? Sim, o final sim. de semana, o que é final como... de
2: semana, vida social praticamente principalmente perto de competição, é, o pessoal já sabe já que eu eu fico mais um pouco isolado, né? E, e, e inclusive assim é, a questão mesmo de, de passar fome, porque a fome e o sono é algo extremamente é. fisiológico que nos dá muito prazer, né? Então assim Comer é uma coisa muito boa, dormir é uma coisa muito boa também. E muitas vezes a gente tem que otimizar esse tempo e nem sempre, né? A gente pode estar tá comendo o que a gente quer. A gente tem, tem que estar tá comendo o que a gente precisa, é. né? Para chegar naquele determinado objetivo. É ver aquela luz no fim do túnel e saber apreciar esse processo, saber apreciar essa caminhada. Eu acho que é o mais importante é isso.
0: Cara, e, e é incrível que, até quando o David esteve aqui, né? É, quando ele contou da história da caminhada dele para os campeonatos internacionais é, é, é isso né cara tipo é, o que é vendido e o que nós buscamos muitas vezes que é uma falsa ilusão é aquela imediatez, é aquela tipo do cara ver, ai pô não e, e é comum a gente que tá frequenta a academia, que está sempre dentro do meu a gente sabe, não é comum, aí os cara fala ah, só isso aí o cara tá tomando bomba fica assim, se eu tomar fica assim é. se eu fizer isso eu faço assim, aquele ar de preconceito e já criminalizando algo e desvalorizando o esforço desvalorizando
2: de, o exatamente. esforço do cara porque tipo assim
0: ah tu tem então beleza massa é fácil então tu tem coragem de tipo acordar quatro da manhã e fazer um aeróbio em jejum ou ir fazer uma ou treinar a horário porque às vezes tu tem que trabalhar às vezes tem que fazer alguma coisa né porque a pessoa vive né a pessoa tem conta para pagar o cara tem Com um certeza. dia às vezes o cara é casado às vezes o cara tem filho enfim tem a vida dele para se resolver aí o cara tem que como você falou tem que habilitar do que gosta para o que precisa, porque tem uma lacuna enorme entre esses dois aí. O que gosta e o que precisa, né? Porque, ah, o que eu preciso disso, mas se eu, o que eu gosto é disso. Só que eu não posso comer o que eu gosto, porque senão vai atrapalhar o meu objetivo final. Tem que ir só porque eu preciso aqui. E aí você já, porra, já quebra um bocado, né? Enfim, em, entre. X variáveis que você vai controlar.
2: Com certeza. E, e é, um, é um dos pontos que eu bato bastante, sabe? E sabe, Digley? Principalmente assim, no meu Instagram, eu, eu gosto de postar algumas coisas, abro umas caixinhas de pergunta e tal, para meio que interagir com o pessoal, principalmente nesse meio que eu estou que eu inserido. E sempre aquela mesma pergunta, né? O que é que você tá tomando? Ah! Né? Já é demais, é comum demais, né? E aí a gente começa a interpretar, a gente começa a entender o mindset do cara, né? a mentalidade do cara. Porque não seria o que é que eu estou tomando. Não é, a pergunta Sim. não é essa. Não é o que é que você toma. É como você pensa. Sim. Eu acho que essa é, essa é a questão chave. Como é que você pensa? Como é que você lidar? Você vai lidar com as adversidades e ter que conciliar e ter que fazer o que tem que ser feito? Sabe? Será que você é feliz fazendo o que você faz? Por que você faz aquilo que você faz? São perguntas que você tem que fazer é. para você mesmo. Sabe? É, eu, eu, eu gosto muito de, de literatura clássica, de, 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 de estudar um pouquinho né, aqueles períodos lá de Sócrates e sim, tal.
0: Sim.
2: E, e sempre foi um dos grandes uma, uma das grandes celeumas naquele tempo, foi descobrir o que era felicidade. É. Né? O que é felicidade? Felicidade para mim pode ser uma coisa, felicidade para Caíque pode ser outra, para você pode ser outra. Né? Mas é, os pré-socráticos, né, Aristóteles, ele sim. definiu a felicidade como sendo a busca constante pela perfeição. É o que ele chamava de eudaimonia. Mas não é ser perfeito, é tentar ser perfeito sim, sim. sempre. Né? Tentar fazer o melhor de si. Aí eu vou pegar uma frase de Mário Sérgio Cortella que ele diz assim: é tentar fazer o melhor com o que você tem para quando você tiver condições melhores, você fazer melhor ainda. É Muitas Sabe? vezes a
0: gente cai naquela, não, é, mas eu tô fazendo o possível. Mas só que esse possível que você está fazendo não é o seu melhor. Exatamente. É? E aí, onde você pega, isso aí foi perfeito, isso aí exatamente, que você falou. Exatamente,
2: exatamente. Então, sempre tem essa, essa necessidade, sabe? É esse redescobrimento, é, 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 é a natureza, é o pleno desabrochado da natureza de quem vive. Ele é perfeito quando ele fala sobre isso aí, sabe? Por exemplo, quando, quando, quando você tem é, recordes olímpicos, por exemplo, por César Cielo, que é um excelente nadador, ele gosta daquilo que ele faz, ele acorda, ele, vai, ele, ele ama aquilo que ele faz, ele vai dar o melhor de si em cada treino e foi lá e bateu o, o, o recorde olímpico, sabe? Então, o pleno desabrochado da natureza de Pablo Picasso é pintar. O cara é fera na pintura, porque ele se achou, ele se descobriu, ele viu que ele amava o que ele fazia. E ele, ele, e ele ocupou é, é, todo o período de vida dele ou de tempo que ele tinha para fazer aquilo que ele gostava, porque ele se descobriu sabe uhum. é, um, é, um, é um lance meio não, assim Bem reflexivo
0: Central até no que a gente falou é, No último podcast com a psicóloga A gente estava falando um pouco sobre a influência da internet Na ansiedade, na depressão e, e casa perfeitamente isso aí que você falou Porque quando você não tem Um propósito, quando você não tem uma meta A ser seguida, quando você não, não entende O porquê você faz o que você faz Ou para que você faz o que você faz Você acaba se aliciando A qualquer coisa que vier isso. A qualquer coisa muito superficial que vier, como a gente tava comentando um pouco antes, às vezes uma vida de novela que alguém transmite para você, você acha que isso é a perfeição. É a
2: perfeição. E isso é a felicidade. Exatamente. Ele vende aquilo para você, ele passa uma falsa sensação para você, que você passa a se enxergar e dizer assim, pô, quem sou eu nisso aí? Eu tô muito abaixo disso aí. E na verdade não é. Não é, não, não seria bem por aí o caminho. Não seria essa a mentalidade. Sabe? Seria de eu vou me esforçar para ser tão bom quanto. Sim.
1: Entende? Tem um, tem um livro que é de Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella e Pondé, que fala justamente, justamente sobre a felicidade. Tem uma frase no livro de Carnal que eu ri demais: Carnal é ateu, né? Uhum. ele fala: uh, qualquer um dos dois, Pondé ou Cortella, que estiverem certo depois da minha morte, segundo Cortella. Tem o céu e o céu. Segundo Pondé, não existe, eu não vou para o inferno. inferno. Mas ambos, um vai estar lá em cima, o outro lá embaixo, e estarei feliz com ambos. É a mesma <risos> coisa, é verdade. Então,
2: a gente, a gente pensa muito nessa questão da mentalidade. A mentalidade ela é muito forte de inglês, sabe, que também é, é, é a base de tudo. Não é só você fazer aquela coisa mecânica porque tem que fazer, mas se entender e procurar o sentido e a essência do porquê você faz. Tá tudo na vida, eu acho. Ah, mas né? é. Não só relacionado ao fisiculturismo. Mas eu tenho certeza que quando é, vocês tiveram essa ideia de lançar esse podcast aí, que vai ser sucesso, se Deus quiser, já está sendo sucesso, eu tenho certeza que vocês se esforçam diariamente para dar o melhor para quem está do outro lado. Com certeza. Eu Com tenho certeza, certeza disso. Isso é, sem é, dúvida. A né? gente
0: então, para a melhor qualidade de áudio a gente fica inquieto. Tenho inquieto, certeza. que é áudio, imagem, não sei o que, melhorar isso, melhorar para convidar não sei o que, porque... É isso, eu acho que você é, expressou perfeitamente. É você fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, para quando você tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Exatamente. Né? Nosso
1: primeiro podcast é uma mesinha Foi redonda aqui, só eu e a Digley com um ventilador.
0: É, era. E aí já tá nesse ambiente aconchegante aqui,
1: primeira, dois meses. Aqui, né? dois meses, né? dois meses né?
2: Tratamento VIP aqui, viu, pessoal? Tratamento <risos> VIP aqui. Quem vier aqui pro meu lugar nas próximas vezes aqui, os caras são acolha de uma forma Fantástico.
0: Achei... E aí quando a galera chega, que aí você abre a caixinha de pergunta, e a galera vem, aí tá tomando o quê? Tá ciclando o quê? Tá fazendo isso, mas é porque não entende, né? Não, não sim, compreende o que é o sim, lance sim. Da, da. E é por isso que eu sempre
2: tento passar, sabe, é, é, Digley, que assim, eu acho que o mundo já vinha apresentando esses sintomas, mas principalmente agora, o mundo tá tão carente assim de pessoas que precisam orientar outras pessoas. Sabe? Não, não só julgar mais orientar outras pessoas para saber qual dire um direcionamento que elas podem seguir. Porque já tem tanta gente, cara, no mundo colocando outras pessoas para baixo, sabe? Que o diferencial da gente é justamente tentar fazer o contrário, né? Não nos torna melhores do que outras pessoas, mas nos torna diferentes, sem dúvida. Tentar apoiar o cara, né? Eu, eu sempre estou postando coisas no Instagram lá, motivacionais. Oh, você consegue, vai dar certo. Se eu consigo, você consegue. Eu lancei um desafio, eu lancei um desafio há uns 15 dias atrás... Baseado em um, um livro de um, de um ex-integrante ex do SEALs chamado Joku Willink. Willink. Ele é ex-integrante da Força de Elite ah, lá. É. Em que ele lançou um livro chamado Disciplina é Liberdade. Né? Falando do poder da disciplina como uma forma precedente de você ter o seu livre-arbítrio, de você poder fazer o que você quiser da sua vida.
0: E quando você olha de Sabe? Forma assim, você imagina disciplina no. Você não liga muito à liberdade não, a disciplina. Porque
2: você é. pensa já na disciplina como algo é, que é vai lhe castrar, né? vai lhe limitar. Mas muitas vezes você tendo disciplina, você otimizando o seu tempo, você fazendo o que tem que ser feito, vai lhe dar a possibilidade de você fazer o que você quiser. Aí é por isso onde entra a liberdade, na, na visão dele. né? E um, um dos exemplos muito claros que ele faz, ele só oh, a minha rotina é essa, eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã vou dormir às 10 e acordo às 4. Ele deu só um exemplo metafórico para falar sobre isso. Mas ele falando que ele consegue organizar todo o dia dele nesse período e as atividades são muito mais produtivas, é tudo mais eficiente com, a, com essa metodologia que ele, que ele aplicou. Né? E eu fui lá e estava lá 4 horas de manhã em ponto, acordava, mandava um oi para galera galera, oh, pessoal, estamos de pé, se, você, se eu consigo, você consegue também, tal vamos lá. No meu caso, já vou fazer meu cardio, você aí, se acordou 4 horas da manhã, o que você puder para fazer agilizar a sua primeira atividade, você já, já faz, você vai ver que vai ser, o seu rendimento vai ser muito melhor. E aí ele dá dicas, sabe? Ele dá, ele dá orientações sobre, sobre como se manter essa disciplina sem ser algo castigante, sem uhum. ser algo é, é, que, que seja para lhe castrar, mas sim uhum. para lhe dar possibilidade de você ter o livre-arbítrio de você ser o que você quiser na sua vida. Sabe? É,
1: é uma coisa né? fantástica tem, tem fantástica. dois livros que, que me vieram muito na mente agora que é o poder do, o poder do hábito e o milagre do amanhã é, ambos do hábito, falam muito em relação a esse gasto de energia que você tem para implementar um novo hábito na um sua vida hábito. e quanto mais você repete aquele hábito menos energia você gasta então consequentemente quanto mais você repetir algo que você se programa que você quer para a sua vida a dia após dia, menos energia você gasta para cumprir, aquele, para cumprir aquela, aquela demanda e assim criar um hábito. Se torna menos sacrificante,
2: né? Exato. Porque isso passa a ser mais automático, né? Você passa a já a fazer aquilo porque tem que fazer, é um negócio fantástico, é, eu acho isso fantástico.
0: Você tem muito aquela, né? Tipo, ah, eu, eu, você tem que fazer o que você ama, ou você tem que amar o que você faz. Eu não concordo muito, não. Cara, Acredita. então, é isso, porque, tipo assim. Não, é justamente nesse ponto que eu ia chegar. Eu. Sou mecânico de formação automotiva é, Aí trabalhei pô, Trabalhei um bocado de tempo tá, Não sei o que, formação, aí beleza Fui chefe da ciência, pá, pá, abandonei a parada toda Eu Vou estudar educação física Aí pá, não sei o quê, tipo, aí Fui ser caixa de restaurante Japonês, lá sushi louco, lá no mag shop uhum. e, e tipo assim Quando estava mecânico Pode ter certeza, eu, eu não fui o melhor Mas eu fui o melhor que eu podia ser E bicho, e, e, era, e, e era sinistro eu de mecânico Modéstia a parte, Modésia pá par, é uma cebola, né? Era bom mesmo. <risos> naquela, naquela época. Hoje em dia a gente ainda aperta uns parafusos. Quando eu fui sem caixa, e tipo, e quando eu larguei, tipo, as pessoas, né? até hoje tem cara, brother meu que tem grandes oficinas aqui que ligam para mim, se eu quero abandonar, vai trabalhar com o cara. Aí, aí quando eu fui caixa de supermercado, no supermercado, no restaurante, mesma coisa. Tipo, quando eu ia ser promovido para gerente, aí eu disse, não, pedi demissão. Você pedi demissão no salário de R$ reais para ser estagiário da educação física e ganhando 300. Mas eu disse, não, mas eu vou viver essa, porque, tipo assim, é assim como eu coloquei, a, é, é a meta. A minha, eu tenho metas, bicho, eu vou viver isso aqui nessa fase. E eu vou me entregar 100% nessa porra. Isso. Eu, vou organiz, eu vou me organizar dentro da minha realidade e vou mostrar que eu posso fazer uma diferença na vida de alguém, mano. eu vou fazer. Fiz na. Quando o mercado tem que ser só na minha vida. Mas eu sei que eu vou fazer uma diferença na minha, eu vou fazer na da outra pessoa também. Como mecânico, como isso, e tipo assim, aí depois eu fui nessa. Não, você não pode fazer só com você, porque é tipo, tem colega meu que fala de tu tem que trabalhar com vídeo, mano, com som, porque tipo tu. Eu disse, mano, é o seguinte: eu amo a educação física, cara. eu amo transformar a vida das pessoas. Tu já pensou o cara chegar pra você e não, e chegar com a, a prescrição médica de uma cirurgia de coluna, e porque o cara amava correr e não pode mais correr, e depois o cara começa a treinar, treinar contigo, e com seis meses o cara corre um KM. Aí, tipo, com sete meses o cara corre dois, e tipo, com um ano o cara tá correndo 5km. E não faz cirurgia. E, tipo, isso é muito gratificante. gratificante de caramba, eficaz, eu amo essa parada é. que eu tô fazendo a, a diferença. E assim você vai vivendo no dia a dia. Lógico, para isso você tem que ter uma disciplina uma mentalidade, mano. Que você tem muita coisa que vai lhe derrubar e vai querer lhe, isso, lhe, né? Ele lhe impedir de você seguir. Isso. Né? isso e exatamente. aí a sua mente que vai fazer a diferença e você compreender que não é só, ah, mas Fulano foi fácil, Fulano não teve isso, ah, Fulano teve a possibilidade, de, sim, oportunidade existem, mas a mentalidade de agarrar e construir essa oportunidade é, num sucesso, aí é outra coisa, aí você tem que ter a persistência, e você tem que entender, e é naquela que você disse. É,
2: é porque é muito do ser humano isso, né? Às vezes né? a gente faz, ah, não consegui isso por causa disso, ah, mas se eu tivesse feito assim, se eu a gente coloca muitas condicionantes às sim. vezes, né? E a gente tem que deixar um pouquinho de lado essas condicionantes e fazer o melhor com aquilo que tem. Às vezes chega, chegam pessoas assim para mim e dizem assim, caramba, eu admiro demais o teu, teu estilo de vida e tal, eu queria ser também fisiculturista, só que é um esporte caro, né, Porque, por causa da dieta e tal. Meu irmão, deixa eu ser sincero, o que é que você tem? Você só tem arroz e ovo? Então come arroz e ovo, velho. Você só tem frango e batata? Só come frango e batata, velho. Se é o que você tem... Se você tiver lá na frente, se Deus quiser, tiver condições melhores, e isso aí logicamente eu dando analogia, se você tiver condições melhores, você vai dar melhor ainda do que você está dando agora. É verdade. Entendeu? Eu conheço vários atletas, inclusive um atleta que, tem, que é destaque nacional hoje, que é o, o Ramon da Classic Physique. O cara ganhou o Olímpia Amador, né? Segundo o Renato Cariani, que estava que acompanhando ele, com arroz e ovo. Foram 30 dias de arroz e ovo, pô. A fonte de carboidrato do cara era arroz, era arroz e a fonte de proteína era ovo. Né? É, o cara veio lá do Acre, tinha poucas condições, recursos ergogênicos baixíssimos, porque não tinha, porque realmente não, também é caro. é caro. Então, o cara foi lá e ganhou, pô. Ou seja, tem que vir dentro, velho, sabe? Tem que passar, tem que correr na massa do sangue.
0: Cara, entendeu? Na, na, nas Olimpíadas ficava explícito isso aí, porque tipo, eu curto muito esporte coletivo. Meu esporte, paixão é basquete, curto futebol, mas assim, o que me, me atinge... Prende minha atenção que eu acordava, tipo, eu durmo de uma da manhã, acordo de quatro e meia. Sim. Mas o que eu virava à noite assistindo Era os esportes individuais, mano. Tipo assim, o cara do boxe, a cor, a, o atletismo, mano, a natação. A canoagem, a, a superior. Né, eu ficava cara? aqui gritando acordando a galera do prédio, porque, tipo, mesmo é muita superação. É, é, demais, é muita mentalidade cara. forte. É demais. E, tipo, eu já ficava puto quando eu via no Twitter, e é a rede social que eu mais frequento, no Twitter a galera, tipo, desmerecendo um cara que chegou em oitavo. Afinal, são oito. Pô. Aí o cara chega em oitavo. Aí o cara aqui. Não ganhou nem medalha. Isso é uma vergonha. Não
2: sei o que é o tempo do pô, cara. Meu é. tipo, Só de ter chegado lá, não, de, cara. Ter é impedida, cara. É a Olimpíada, cara. É o auge da vida do cara, pô. De atleta, pô. pô a o a cara gente chegou tem, lá. A é.
0: gente tem um exemplo aqui que, que a mídia, infelizmente, ela se dobra muito. Falaram bem de tipo, de Álvaro, do vôlei, Alvinho. Sim, sim, vôlei. sim, sim. Mano, o cara chegou na quarta de final da Olimpíada. Aí mas a galera não, não exalta. Tá ligado? Tipo, se fosse campeão, ah, mano, é exalto porque o cara chegou na quarta de final de uma Olimpíada, meu irmão. É. Não é para qualquer um, não, chegar lá, não.
2: E, e, e outra coisa, Digley, às vezes quando chega na final e é campeão, diz assim, é, mas tinha que ser campeão mesmo, né? já acontece é, é, isso, é, né? Às vezes, pô. É, é, tinha que ser, ser pô. Também se não fosse, pô, também, seleção tradição e tal. É, não, a é. gente é, tem a tradição, de <risos> estar
0: ganhando.
1: Não, e eu vi também uma, uma postagem no Instagram que era tipo, percentual de atletas que eram. Ah, sim, sim. Trabalhavam como Uber, que ganhavam isso, menos de um eu salário. Essa, eu eu é. fiz o compartilhamento dessa publicação. Cara, pô, cara. 15% dos caras
0: que estavam lá rodando de Uber.
1: Os caras pô. são heróis, pô. Sacanagem. Os caras são heróis. É muita
2: falta de investimento. É muita falta de investimento. Infelizmente, uma realidade no nosso é. país hoje, é para a questão dos atletas, é uma falta de investimento generalizada. né A é, gente quando... provou isso nas Olimpíadas. É, né?
0: e, e o cara fica feliz quando acontece um esporte novo, tipo é, skate... E... Ítalo, aqui né, com Sofi, com uhum. todos os caras, conquista uma parada. Só que a gente vê que a realidade do Brasil não, 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 não pega isso que era para pegar, por, ganhou o auge, no auge, era para pegar isso aí e jogar para molecada, meu irmão era para meter quadra de basquete, de vôlei não sei o que, escolinha e pá mas infelizmente... E a
2: função social do esporte é brilhante, né é. cara, de tirar essa juventude aí das drogas, do caminho errado e tal, fora além do, 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 do espírito de competição e tal, tem toda essa parte social. Sim, a questão da disciplina é. Disciplina, que é, fu é fundamental, entendeu é onde a gente chega, né, disciplina é liberdade, porque através dela você pode ser o que você quiser, cara, é verdade, você é pode verdade. ser o que você quiser, sabe e, e, e sempre tem em mente assim, que Todo projeto que você tiver, todo planejamento, serve-se sempre de pessoas que
0: lhe impulsionam a ser melhor a cada dia que passa. Aí tem um detalhe: que quando você faz isso, você vai ter menos gente à sua volta.
2: Exatamente, você vai selecionar mais. Mas se você for um cara de quantidade, você vai se incomodar. Mas se você for um cara de qualidade, você vai saber que o cara que está lá, por mais que seja apenas um, ele vai ser fiel a você até o final.
0: E eu já fui esse cara da qualidade, da quantidade, sabia. Da quantidade. Mas acontece, a gente porque, tem tipo, essas eu, fases, eu, eu, pô. Você tinha né? eu, o objetivo, tinha um, um, um projeto, alguma coisa. Mas aí eu, tipo, abria para geral, sabe assim. E onde muita gente vem com carga negativa e quer te afundar. Sim. E, eu, e isso na minha cabeça era muito louco, porque eu, eu dizia direto, eu digo direto da minha esposa, rapaz, eu digo, não consigo entender. O que faz uma pessoa não querer ver a outra bem, mano? Tipo, se, se sentir mal. Isso. É, incomodada, tipo, com o seu sucesso. Tipo, pô, tu estudou, pra, passou no concurso. Aí, tipo, eu me senti mal porque tu passou no concurso que tu ralou pra cacete pra passar. É. Tá ligado? Tipo, eu é. não consigo entender, mas infelizmente existem pessoas assim. Tem. Aí, quando você entende essa mentalidade que você falou, quando você consegue ter essa mentalidade, aí você também vai ter menos gente à sua voz.
2: Menos pessoas. Vai ser mais seletivo. Porque, assim, muitas vezes. Quando você diz assim, pô, para certas pessoas, né? Você diz assim, pô, sabe quem acabou de comprar uma Ferrari? Lionel Messi, que foi transferido para o Paris Saint-Germain. O cara tá nem aí. Tá Agora vai dizer aí. que foi o vizinho dele, cara. É. Vai dizer que foi o um amigo dele, que, que cresceu junto com ele. Que passou pelas mesmas coisas com ele. Tem gente que não, não quer, pô. Que não é. quer ver o sucesso do outro. Entendeu? Então, sexy de pessoas. É uma, uma frase de, 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 do, do pastor Claudio Duarte, que ele diz assim, cara, se você quer voar como águia, não anda com galinha, não. É. Não anda com pato, não. Não vai dar certo, não. Você tem que andar com águia, cara.
0: Águia anda com águia.
2: Águia anda com águia. Porque você tem que ter um objetivo comum. Você tem que ter alguma coisa comum que lhe, lhe coloque na mesma, na mesma sintonia para você chegar lá.
0: E aí as pessoas entendem, é, nós entendemos isso às vezes errado, porque às vezes, assim, por exemplo, uhum. um, um, um exemplo nosso do dia a dia, Meu e caíque. Somos pessoas totalmente diferentes. Assim, mentalidade, pensamentos, histórias parecidas. Sim, sim. Mas diferentes na forma de ser, de pensar, de agir. Mas a gente tem algo muito em comum, que é a determinação e a força de vontade de querer de correr atrás daquilo que a gente tem, daquilo que a gente almeja. E isso fez com que a gente estivesse junto até aqui isso e só... a gente não tem. Bicho, tipo assim, irmãos perdem pra gente, sabe? Tenho certeza disso. E sendo pessoas totalmente diferentes. Você até vai perceber no decorrer da conversa. As coisas que a gente aborda, como fala e como age. Todo... Mas assim, é, é... aí as pessoas querem o quê? Querem pessoas que pensem igual. Exatamente. As pessoas que digam, não, mas tá certo, pô. Exatamente. Só tapinha nas costas. É, vai não, dar, claro. é, vai ah, dar. Por isso Deus.
2: que eu digo aquela frase: vai dar certo é incompleta, né? Vai dar certo é incompleto. Sim, Talvez sim, no sim. final dê certo, mas no início, no, no, no percorrer vai dar muita coisa errada, velho. E o cara que vai estar do teu lado, te acompanhando, é o cara que vai estar, ei, vamos lá. Tu tá comigo, pô. Você não precisa se pensar igual, ser igual, mas existem fatores, existem sentimentos que lhes aproximam e que são vínculos extremamente fortes. Você falou mesmo um deles aí que é a determinação, a força de vontade e saiu em vocês de uma forma que colocam vocês caminhando no mesmo sentido. pô ah, O gol tá para lá. Vou fazer que levando Guedes. O gol tá para lá. Então, vocês têm que chutar junto para o mesmo lugar.
1: No, nos livros de Napoleão Rio, né, que o negro Tiago gosta de sim, citar, sim. é justamente essa construção da mente-mestre, a união de duas ou mais pessoas com o mesmo objetivo. Com
2: o mesmo objetivo.
1: Mas falando da seletividade também, em relação às pessoas que nos cercam, vocês quando estavam discutindo sobre isso, me veio muito a questão do somos as cinco pessoas que a gente mais convive Isso. e também preceitos bíblicos né também. há mais de dois mil anos já 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 era nos indicado indicado não recomendado não sentar na mesa dos escarnecedores né
2: também tem essa questão espiritual tem lá, essa questão espiritual que para mim é fundamental sabe Kaique? é família e preceitos bíblicos é, é o pra mim é o direcionamento de qualquer ser humano, sabe? Por falar em família, é para onde que eu olho para cá, 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 cá. lá Queria mandar um beijão para minha mãe, a mulher da minha vida, Virgínia. Ah, é meu, meu irmão bem. também tá no chat, Vou né?
0: Aproveitar aqui, mandar aqui, Denis. É, é, treina tá curtindo demais porque ele aí lá mesmo lance físico turista. Show, aí show, o cara show. é muito disciplinado, vai porra, ter muito sucesso. É, Denis está aqui, Vanessa está aqui Virgínia, né, que é minha mãe tá aqui, mandou aquele grande abraço beijão
2: mãe, beijão, eu só tô onde eu estou graças a senhora, eu saiba disso
0: muito Regis, é, Gleidson Lima abraço para vocês e ah, deixa muitos um amigos aqui. meus aí, que bacana Ele até diz aqui, um dado não muito antigo, mas mostra que 70% das escolas públicas não possuem sequer uma quadra de esporte, o investimento é. é quase zero a realidade é tensa, é verdade Gleidson Isso é, é algo que a gente tem que pensar como cidadão e tem que discutir e a gente sempre bate aqui na tecla, até quando vieram políticos aqui, e não só com políticos, a gente discute com tudo isso. Eu Acho que a população, nós devemos nos preocupar de uma forma geral. Já foi esse tempo de dizer: não, é, deixa eu falar, não, é, não vai me interferir nada na minha vida. Vai interferir sim. Daqui a pouco a gente vai até falar, como interferir na área da segurança pública, você sim. pode falar com mais propriedade, o quanto você vê que interfere é, uma não assistência para a base, embaixo, para a criançada. Total, total. Vai fazer que tu É muito mais trabalho hoje em dia. Total,
2: total. É o famoso enxugar gelo que a gente estava conversando. É, uhum. Mas antes disso, aí,
0: ah. é, entendendo essa mentalidade tudo isso, o que fez entrar realmente assim? Eu, eu vou competir, eu vou entrar no fisiculturismo. Pronto.
2: É, o que eu falei, né? Sim. Eu entrei na musculação por meio de uma de uma de um problema pessoal que eu tive, né? É. Problema em casa e tal, e aí conheci o mundo da, da musculação, o templo, né que eu costumo brincar, brincar, lógico, mas é o lugar que eu me sinto bem lá e tal. E aí, como é que eu, eu entrei no mundo da, 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 do fisiculturismo em si, da competição, né? A gente sabe que a gente passou por uma fase muito complicada, que foi a da pandemia do ano passado, né? Que tudo praticamente fechou, né? Então, assim. É, e eu comecei a, a perceber que eu precisava ter inteligência emocional Para direcionar e para canalizar aquela minha ansiedade, aquela minha. porque o, o mundo, né, como um todo, estava naquela questão de. sem expectativa de nada. A gente estava esperando o que era o coronavírus, não sabia, não, não usava máscara, não usava, era pelo, pela, pelo, pelo, pela saliva, ela, ninguém sabia, álcool, não usa, tal, aquela coisa toda. Uhum. E tudo fechou. Né? E aí, um grande amigo meu, que tem uma academia lá no Bessa, né, e ele dizia assim, cara, é, tá disposto a treinar mesmo? Eu disse: Pô, eu, eu amo treinar, velho. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar a chave, tu vem de madrugada pra cá treinar. Tu sozinho. Já tá tudo fechado aqui só pra você treinar aí e tal. E foi o que aconteceu, né? Eu comecei a treinar, saía de casa assim, meia-noite e meia, uma hora da manhã pra treinar sozinho no Breu e tal, aquela coisa toda. E esse meu amigo, ele, ele, ele entende muito de fisiculturismo. Né? A academia dele eu costumo dizer que é a meca do bodybuilder aqui da, de João Pessoa da Paraíba, né? Tu já treinou lá em Pedão? Pedão, Pedão, já, já treinei uma vez lá.
0: Já uma treinei, né? vez, uma vez.
1: Todo mundo já treinou em Pedão. treinou. eu vou levar dele pra treinar lá,
0: dele é. treinou, não. Nunca treinou, não? Não existe. Eu não conheço um cara. É porque, eu treinei... eu,
2: se eu não me engano, fechou, né? Não tem mais a academia de Pedão. Não né? tem. Ainda tem? Tem, lá, tem. Lá, tá por lá, tem né? lá, por tá lá, né? Lá, então, tá lá, né? isso, é, isso era a comunidade de Orkut, viu já treinei <risos> na Academia <risos> de Pedrão, é verdade. Então, ele, ele entende muito de fisiculturismo, então é um dos caras que eu tenho o maior apreço também. É, e ele disse assim, cara, tu já pensasse em competir? Aí eu disse, cara, assim, eu acompanho muito a competição tal. E nesse período eu estava vivenciando uma fase assim... É, pandemia ansioso tinha acabado um relacionamento de quase cinco anos véio. então estava numa bad assim procurando coisa para fazer para ocupar minha mente porque eu precisava de coisa para ocupar minha mente ele disse pô vamos colocar tu para competir na classic physique é uma categoria né que, que do, do, do fisiculturismo vamos colocar você para competir na classic physique se der tudo certo aí final do ano você vai subir lá e vai competir e eu só quero uma coisa de você Eu disse pode dizer eu quero que você dê o máximo de você o melhor que você puder Sei que a gente está numa fase complicadíssima, mas eu quero que você dê o melhor que você puder, em dieta, em treino. Se não puder vir aqui para treinar, vá treinar fora enquanto pode. Veja o que você dá para fazer. Faça o que você. Use seus meios de fortuna. Use as suas possibilidades que você tem para fazer o melhor que você pode. Eu disse: está firmado o acordo. E aí foi dito e feito. Desde então eu, eu, eu tenho me apaixonado. Isso foi
0: em que mês que começou? Mais ou é, menos mais em,
2: em abril, abril para maio, né? Aquele pico, né, de, aí de a competição de... era Era tava previsto para julho, aí adiaram uhum. para outubro, aí aconteceu em dezembro que foi da NPC, o Mister Pernambuco, 6 de dezembro. É, foi 6 de dezembro. E uma semana depois eu competi no Norte e Nordeste e aconteceu aqui em João Pessoa, no Toda primeiro todas Todo já a primeira eu fiquei em sexto, ou foi em sétimo na né, NPC, e aqui em, no Norte Nordeste fiquei em segundo. Consegui lograr a segunda colocação. Né. Competi com, com atletas fantásticos, de nível altíssimo. Eu assisti, já assisti dois... No... E do Nordeste, fiquei muito satisfeito para ser estreante, minha primeira competição. E, e assim, dificuldades, pude perceber, pude sentir na pele como é a dificuldade de uma finalização, de, sabe, de zerar o carro, de... Tomar água demais, de tomar água de menos, desidratar e tudo. E... Cara, vi,
0: é muito louco, porque, tipo, vive várias fases aí, né? Isso, exatamente. Vou comer muito, lá, 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 depois vou restringir aqui. E, e
2: assim, Deglei, a vida continua, tá? Trabalho, vida social, tal, entendeu? Ah. Eu, eu, eu costumo até brincar com minha mãe. Minha relação com minha mãe, assim, nesse período, fica tão ruim que eu fico tão impaciente. Tá, mãe mas a culpa é minha eu sei que a culpa é minha se ela vai me perdoar mas ela ela tem me apoiado em tudo assim em todos os meus projetos e que é por massa. isso que eu, eu, todo tudo que eu tudo que eu sou hoje eu eu devo a ela e retribuo da melhor maneira possível
0: que massa que massa ver isso porque só tem a, a linha engrandecer cada vez mais é, mas assim, nesse período todo, treinando todo dia. Todo dia, muitas mas vezes. Mas quantas alimentações, quantas refeições por dia? Então, vamos, vamos, dia, vamos tomar uma base como hoje. Eu estou em
2: preparação, vou subir agora no final de setembro na, em Santa Catarina, no Sardinha Classic. Né? Sim. Vou competir lá, bateu uma ideia na cabeça. Vamos, vamos sabe uma coisa, vamos para Santa Catarina. E aí é por isso que eu digo, Digley: às vezes você tem que ter pessoas que lhe incentivam a ser melhor. Eu tive um amigo meu, tem um amigo meu, Helder. Ele disse assim: Cara, você vai para Santa Catarina? Eu vou contigo. Comprou passagem junto comigo? Vai comigo, só eu e ele.
0: Tá, que massa,
2: Sabe? Mano. Vou te dar uma força que lá, verdade. pô, vou te dar uma força lá tal, aquela coisa toda. Sabe? Então tem amigos que lhe, lhe impulsionam, né? A, a você dar continuidade ao seu objetivo, ao seu projeto. Então, eu vou competir agora no final de setembro, então como é que eu tô? Eu tô numa fase de, de depletação, de, de, de tentando é, reduzir ao máximo os carboidratos para tentar chegar o mais seco possível. Treino, muitas vezes, muitas vezes não, sempre dois treinos por dia, é. um cardio e um, um, um treino resistido. Né? Às vezes três treinos, dois, duas, dois treinos resistido e um, um, e um cardio. Né? É, sou muito bem assessorado pelo meu, meu amigo e meu irmão, o Erasmo, lá, que está me dando os toques lá Sim. e já, já é competidor também. E o pessoal da Dinâmica Academia, Yale, e o pessoal da, da Team Forte, que a gente tem um time, a gente fez um time aqui em João Pessoa pra ir para essas competições representar que no time.
0: Isso ajuda,
2: né? E, pô, isso ajuda também, né? Esses amigos aí que também colocam você pra, né? pro caminho certo, né? vão vamo, não, vamos por aqui e tal, te ajuda aqui, te ajuda ali, aquela coisa toda e tal. Então, assim, como é que tá a minha dieta? Eu tô comendo. Seis vezes por dia, mas uma quantidade muito pequena, muito pequena. Restrita totalmente de carboidrato. E restringir carboidrato, cara, é uma coisa que mexe com o teu humor, mexe com o teu sono, um estresse, mexe com o teu. Cara, é.
0: eu, eu vivi na, na, é. na minha vida o quê? Um ano de. Assim, tipo, não era competição. Era tipo, na finalzinho da faculdade, casamento, ali eles, pô, vou treinar, vou chegar nas fotos mais ou menos, né? Dá uma melhoradinha. <risos> mas. É um lance louco, restringir é. carboidrato. Bicho, eu já sou um cara muito ansioso e estressado, bicho. Então aí tava, pô, ficava de, de estourar, restringindo carboidrato, restringindo. No geral, né? Carboidrato açúcar tudo mais.
2: Cara, Isso. é uma fase do cara. É complicado. Por exemplo, minha última refeição da noite. Desculpa. Minha última refeição da noite são seis claras, pô. O cara faz, seis claras, velho. Quantidade limitada de sódio, quantidade limitada de água. De nove e meia da noite? 10 horas? Por aí, eu, às vezes quando eu estou com muita fome, eu tento dormir cedo para eu esquecer a fome, cara. É a técnica que eu tenho de, infelizmente, ah, é. tá sendo assim, entendeu? Mas estamos segurando, estamos bem e...
0: na média de 3, 3 horas? 4, 4. Por
2: aí, de 2 horas e meia, 3 horas, hum. sempre acima de 2 horas e meia. Eu tento não fazer duas refeições juntas, até mesmo pela questão da absorção e pela questão do empachamento também, Sim. de gases e tudo mais, do incômodo, né? Muitas aí vezes. a
0: refeição é... Nessa média aí vai fazer, é o que mais ou menos, é 60 carboidrato 40 proteínas? Pronto,
2: pronto. É, nessa tendência agora é que a, as proteínas elas tendem a ser maior do que o carboidrato, uma, uma porcentagem Sim. maior. Mas assim, a quantidade de carboidrato para o que eu comi no off-season, né para quem, o pessoal que está acompanhando em casa não tem ainda essa é, familiaridade é com esses termos, o off-season é um período que a gente aumenta o nosso consumo calórico para ganhar realmente massa para ganhar peso, né? é a fase de realmente de construção. Essa fase de pré-contexto é uma fase de lapidação, é aquilo que você já construiu no off-season e você vai lapidar, exatamente, você vai perder gordura, você vai é, dar uma, uma definição mais aparente da sua musculatura, da sua massa magra que você tem, então nesse período a gente tende a baixar mais os carboidratos, elevar as proteínas, deixar a gordura ali numa, numa, num ponto... É intermediário ali, mais ou menos de 1 a 1.2 gramas por quilo corporal, a proteína mais ou menos ali de, de 3, dependendo se, né, geralmente esses atleta, os atletas são hormonizados, são, usam ergogênio, então 3 gramas por quilo já é o suficiente para fazer essa síntese proteica, e os carboidratos ali na faixa de 2 gramas por quilo corporal, podendo baixar ou podendo subir de acordo com o feedback, né, o fisiculturismo tem muito isso, né, Peso da balança não é que não importa, mas assim, a gente não se liga tanto no peso, mas sim como você está. Né? Às vezes eu estou me sentindo mais depletado, né? mais cansado, a musculatura mais cansada, a musculatura mais cheia, tudo isso depende de várias, de, de inúmeras variáveis. Quantidade de sódio que você usa, quantidade de água, alimento e tal. Suba um carbo, baixa um carbo e assim, e assim a gente vai, vai, vai lidando aí com essa.
0: Hoje tu tá com o Tua altura é qual?
2: 1,89. Ah, é. 1,89. E de peso corporal? Atualmente, acho. eu estou com 99 quilos. Mas no off-season, já cheguei a bater 117 quilos. Isso nossa. fardado isso dá um trabalho, cara. Isso,
0: isso é quanto tempo?
2: É, eu fiz meu off-season esse ano, de janeiro a mais ou menos junho. Há cinco que... meses. É, cinco meses, cinco meses. De off-season? De, de off-season. Tá
0: um mês e pouco...
2: É, que saiu, que quebrou e
0: já foi embora esse é, já, volume foi, volume. já
2: foi, já foi. para você ver como corta, né? É. Como a gente corta e, e gastando, elevando esse gasto calórico com um cardio, aumentando o tempo do cardio, exercício resistido também com maior volume e tudo mais, dando o devido descanso,
0: é muito importante isso. Aí. aí tu tem que pegar esse feedback do teu corpo. Isso. Porque... Beleza. Tem... Ah, tem gente que Critica, pode ser que alguém esteja vendo aí, ouvindo, e vá criticar esse lance de três treinos por dia, dois treinos, uhum. treinos por dia. É, geralmente quando as pessoas me perguntam, perguntavam mais quando era é, professora da academia, ah, mas pode treinar duas vezes? Pode fazer. Gente, tudo depende, cara. Exatamente. Ah, posso comer de três em três horas? Quatro, quatro, cinco. Depende, depende. tudo depende. Depende de, de, de quem é você, o que você quer, o que você vai fazer, como você pode fazer, o que qual você objetivo. faz. Qual depende, de, são várias, várias é, é, coisas. É a mesma
2: coisa que o cara chega pra mim, às vezes, e diz assim, cara, tá vendo esse alimento aqui? Estou... Ele engorda? Pô, cara, depende. <risos> <Eu falava>. Depende, <risos> que, se depende é. sabe? Depende como é que tá o teu balanço calórico do dia, como é que não, o que é engordar para você, depende como é que você tá treinando, como é que tá teu descanso. Depende, cara, de inúmeros fatores entendeu? É, é, ah, é muito eu não relativo. vou eu não
0: vou comer um pão um para dar um pão de manhã porque engorda, não eu não conheço, né? pode ser que exista. alimento nenhum nenhum só ele só ele tipo eu vou comer esse amendoim agora eu vou engordar não existe um alimento nenhum que engorde ou que emagreça nem que emagreça exatamente não existe exatamente agora o conjunto os fatores que estão associados como é que como é que é o teu dia isso. todo isso exatamente o que é que tu faz com a demanda energética do teu corpo exatamente Tudo isso é que é influência gigantesca não, mas não é aquela questão da imediatez aquela questão da caixinha de pergunta o cara chega lá e aí tá tomando o que que
2: é que você tá fazendo é né? com a e pílula aí, mágica com a receita né aham. passa a receita aí Pô, A receita eu vou te dar, a constância. Todo dia faz isso, faz assim, faz assim, faz assim. Faz assim. assim dessa forma. Ah, quero não. Porque demora é muito. É difícil, né? Demora é, muito. Demora um muito, e muito. Tal. Eu costumo dizer que fisiculturismo e musculação é um esporte pra idoso. E é, né? Assim, idoso no sentido de que
1: você... Uh -huh. é, os ganhos são lentos, eles são demorados e tudo mais. Ah, você pega um cara que está um ano na academia e um, ano que tá, e um cara que está um ano correndo você vai ver que o cara que está um ano correndo ele já parece um atleta de alto nível já é. o cara que está lá exatamente. na academia ele está uhum. fazendo recrutamento dele de fibra muscular exatamente e,
2: e assim por isso que eu falo muito eu bato na questão de sempre a internet estar tá trazendo é, conhecimentos enriquecedores porque tem uma gama de conhecimentos que podem lhe colocar pro buraco cara sabe a quantidade de gente que eu vejo assim que o cara não sabe ele digo, vocês são da área de educação física. Tem gente que não sabe a biomecânica de um exercício. O cara quer tomar esteroide, cara. É. Sabe? É. Não porque eu vi no podcast, eu vi no canal tal, eu vi que o atleta tal... Cara, o cara é atleta. Tu sabe o que ele tá usando? Tu sabe o que ele tá fazendo? Não sabe, pô. Não, mas é porque eu vi que dá para fazer uma refeição de li... uma refeição livre toda semana. Para o cara, para você, ninguém sabe. Tem que avaliar. É. Tem, tem inúmeros fatores. Tem exames que esse cara, cara que o atleta faz. Toda a assessoria, né? toda,
0: toda uma equipe que está por trás disso. Eu, eu costumo dizer: muita gente nem treina, muita gente faz só ginástica. Porque treinar, porra, treinar que tipo, existe consistência, exige, Isso. exige disciplina, exige foco, determinação, é, respeito ao seu corpo, respeito a vários fatores que tem ali. Então muita gente não tem nem nada disso. Então muita gente faz o quê? Faz só uma ginástica. Vai lá para se exercitar, de doença, tal e isso trein... Mano, treinar é isso. Então, aí o cara, e aí tá na moda, porque aparece uma blogueira tipo no TikTok da vida dançando com um percentual de gordura 4%, gigante pô tricadona, abdômen, bumbum lá em cima, todo o braço é um fodão, fala um pouco assim, tal. Então, aí diz que toma asteroide, fala isso aí influencia aquela menina, tá ligado a tomar também. Aí ela acha que é assim, ah, eu vou, ah, o que é que ela tá, ah, ela disse que se tomar um ciclo disse disso, eu, eu não, não cara, calma, não é assim não. não. É. Ou você vê a realidade de um atleta, como o cara vem na academia, o cara aí tá os dois nós dois aqui, dois frango treinando, né, e vê o cara assim, ah, sai, pô, o cara tomar isso aí fica aí dois meses fica assim. Eu decidi. mano mas e, e muitas vezes o cara compra, o cara compra essa ideia que ele mesmo plantou na cabeça. E, e vai fazer isso e se ferra, porque não é assim, pô.
1: É, não exatamente. é assim. E a gente volta para a questão do imediatismo. É, porque o do cara tem uma tá parada longa, mentalidade. mentalidade
0: O cara e... não tem mentalidade pronta.
1: É, exatamente. Eu vou parafrasear é,
2: Yale Vieira, um grande amigo meu, né? Que eu falei a você, que é o, o cara lá da meca do bodybuild Sim. Ele ele puxa, ele deu ele dá, dá uma frase muito, muito emblemática, assim, quando vê que a gente meio que está desfocando, talvez que tem uns atletas da equipe estão tá desfocando, eles dizem assim. Não brinquem com o meu esporte, não brinquem com o fisiculturismo, que isso não é brincadeira, porque realmente não é. Né? Muita não gente é faz do uso, do, do, do uso recreativo como se fosse uma brincadeira, cara, e não é uma brincadeira, sabe? É, o nível de estresse, o nível de. de sabe? É, é toda uma questão hormonal própria mesmo, não estou falando de ergogênico, não, estou falando de questão de estresse, claro, aumenta o cortisol, sabe? É, é, a ansiedade, é muita questão envolvida. Então vai te afetar é, em vários setores da tua vida. Se tu não tiver uma mentalidade firme, correta, né, na linha, pode prejudicar teu relacionamento, pode prejudicar sabe teu, teu trabalho, entendeu? Eu, 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 eu faço, tem dias que eu faço cardio e dois, dois, dois exercícios resistidos, mas isso não influi em nada no meu trabalho, sabe? Não, não deixa uhum. interferir em nada, então eu tenho que me desdobrar para dar o meu melhor no trabalho, o meu melhor no treino pô, e o meu melhor na dieta. E meu melhor em casa, e meu melhor num relacionamento que eu tiver. Sim. Entender, entende? Sobre esse lance da mentalidade, que é extremamente importante.
0: É total, mano. Total. É. isso faz a diferença. É. E, e já usando essa, essa mentalidade que, é, que te fez, né, tipo, viver tudo que tu vive na tua vida de forma intensa, pelo que eu posso perceber, assim, de intensa de uhum. se entregar a essa parada. Sim. E foi assim quando tu entrou, resolveu entrar também na área militar.
2: Foi.. Na, área, na verdade, assim. É eu nunca imaginei assim de ser como criancinha, assim de ser policial. Cara, eu vou ser policial tal. Nunca, nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre estudei para ser médico. Olha só que viagem. Foi loucura. Eu sempre, eu sempre é, estudei para ser médico. Só que o que, é que acontece? É, a partir das dificuldades, você lembra que eu, a gente abriu esse programa dizendo isso, né? que a partir das dificuldades a gente muitas vezes toma novos rumos. E acontece a evolução A, a, a partir das adversidades né? Das dificuldades né? começa A gente começa a, dar, a, a galgar novos degraus A partir disso aí E eu me lembro que nesse período Um pouco depois é, Eu sempre tive uma referência muito boa assim Eu sempre tive uma, uma uma referência quando pequeno Do meu pai sabe E a relação conjugal do meu pai e da minha mãe não deu certo Sim. Eles se afastaram e a partir daí é, Minha relação com meu pai foi muito desgastada E tudo mais, aquela coisa toda Coube a minha mãe é, segurar um pouco a barra, né, da educação. Somos somos três lá, eu e mais dois irmãos. Então segurar a barra da educação e tudo mais e tal. Ou seja, o contato era direto. E eu dizia assim, cara, eu não vou, eu acho que eu não vou conseguir passar em medicina não. E se eu não conseguir passar em medicina, vai ser mais um ano aí estudando e dando dando prejuízo financeiramente. Eu preciso de alguma coisa aí para para ficar financeiramente independente, pelo menos para eu pagar as minhas coisas, para dar uma dar uma aliviada né, cara. E foi o que aconteceu. Na verdade, o primeiro concurso que eu fiz foi o da SPSEX. Eu tinha 18 anos. SPSEX, que é o curso de formação de oficiais do Exército. Sim, sim, que sim, é lá sim, em... Sim. Que é lá em... Não, não, não. em Campinas. Sim, sim. E a SPSEX em Campinas, você passava um ano na SPSEX e passava quatro anos na Agulha Negra. Na Agulhas Negras, que sim. é justamente a, a, a academia do, do, do presidente né, Jair é. Bolsonaro. E, e, e eu fiz concurso para lá. E aí, sem saber, muito novo, cara. Eu fiquei a duas posições de ser chamado. Né? Só que eu não sabia esse lance de ter lista, de, de, de gente que desistia tal, aquela coisa. Ou seja, acabei podendo ter sido chamado e não sabia. Sabe? Tipo, tava duas posições. Tipo, era, se eu não me engano, eram 530 vagas, eu fui o 532 ou 533. Tinha
1: muita chance de passar. Porra, lógico, muito.
2: Sabe? Chance. Eu acho que se brincar chamaram até o dobro do número de vagas e eu não percebi. Aí eu, pô, eu deixei para lá, cara. Aí. Isso foi em 2011 No início de 2011 Quando foi no final de 2011 eu prestei o concurso pro CFO Eu disse, pô, tem um negócio bom lá para você Que é, tipo, ser policial e tal E já entra com a bolsa e tudo mais e tal diz disse, caramba, vai ser polícia, velho Será é, é que eu tenho vocação para isso? Vamos de lá aí,
0: Então a vida era desenhada para medicina pô, a imagina. vida
2: eu tava estudando para ser médico, cara Eu tava estudando para ser médico Era o sonho da minha vida, era ser médico e aí o, a minha vida ela, ela deu um nó de 180 graus. E aí o que aconteceu? Eu fui, prestei o concurso, na época era PSS, Processo Seletivo Seriado, né, que era uhum. em três anos, e passei. E passei muito bem colocado, cara. Assim, modéstia à parte, passei, se eu não me engano, foi em segunda ou foi em primeiro. Porque eu já vim estudando para medicina, sabe? Então deu tudo certo, deu tudo certo. E aí vem a, 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 a segunda parte mais difícil, o TAF. Porra, e agora? Vamos treinar para o TAF já passamos vamos Até treinar pro TAF. Então
0: não era da, da por, não aí. era ainda
2: né não, não ainda não sacava muito de, de, né disse pô, vamos para TAF, vamos vamos matar nos peitos aí vamos lá fui passamos e aí me apaixonei pela profissão entrei foram três anos muito bem feitos de curso de formação de oficiais fiz amizades um abraço inclusive a minha turma de aspirantes 2014 pô os caras são a gente tem uma convivência tão 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 íntima lá são três anos Integral, realmente integral de de viu cara? Que assim, de manhã, de 5 horas da manhã até, sei lá, meia-noite, 11 horas, imagina, 3 anos junto, colado, Todo colado, fazendo tudo que você imaginar, faxina, assistindo aula, tirando serviço, tal. E a gente teve uma, teve uma, uma, relação muito boa, a turma era muito boa. E aí eu fui me apaixonando pela atividade, fui vendo como era essa questão da segurança pública e tal, foi me dando bem e tal, e estamos aqui até hoje, vamos completar aí próximo ano se Deus quiser, se Deus permitir. Dez anos de polícia, dez anos de ingresso, todos os dias pedindo proteção a Deus, orando quando saio de casa e agradecendo quando eu volto.
0: Amém. Né? Amém. Quando sai do CFO, você já sai o quê? Sargento? Não, Não sai aspirante você passa, oficial. Aspirante oficial. Aspirante
2: oficial. É, você, você passa três anos no curso de formação de oficiais, cadete do primeiro ano, cadê de segundo ano, cadê de terceiro ano. E aí tem atribuições diversas e também tem a função escolar, né? São... A gente paga aí uma média de... São três anos, a gente paga uma média de 17 cadeiras por semestre. É uma quantidade Com força, bem é. complicada, né? É por isso que a gente passa coisa, tanto né? tempo. Isso aí fora faxina, fora as obrigações militares, né? Propriamente dito. Para você ter uma noção como é, o curso é tão tradicional, o curso é tão conservador que no primeiro ano, no primeiro ano cada aluno, cada cadeta, ele recebe uma planta para cuidar, e aí do aluno que deixar morrer essa planta ou deixar ela mal cuidada. É, ou seja, é, 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 cara. É, isso é interessante. Não é, é? Que massa. Assim,
0: cara acha...
1: Mas no final você não é obrigado a matar a planta. Não, 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 não pelo amor de Deus. <risos> não, 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 não. Você, você tem que, que, tem que cuidar um aqueles, disso, aqueles filmes, né, é, o cara tem algo... Recebe um cachorrinho. Um cachorrinho, os cursos, né?
2: De comandos é. FE e tal. Só cuide desse cachorro aí. Tá, aí para testar que o cara não tem apego a nada. Agora mate. Pô, chega é. a é. dar uma dor no coração, pô. E logo eu que trabalho na parte de cães aí. Olha só, então a gente recebe uma planta, pô, para cuidar da planta, para ter a disciplina de ir lá todo dia cuidar da planta, aguar a planta, sabe? Temos obrigações de faxina de alojamento, faxina de alameda, faxina disso, faxina daquilo, obrigações escolares, pontualidade, é, disciplina com relação a fardamento, sabe? E, pô, porque a gente ficava no regime integral de segunda a sexta. Quem é que queria perder o final de semana? Ninguém queria perder o final de semana, cara. E se
0: vacilasse... Se vacilasse,
2: queria. perdia, se pô. Pelo, como eu já perdi muitos, eu já perdi muitos finais de semana. E por motivos e assim... muita gente perde. Muita gente é. perde, é normal. Porque justamente é para você tentar se enquadrar naquele, 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 naquele ramo ali, naquele, naquela disciplina, né? É, é, é. e Para você ver, eu já perdi um final de semana por causa de uma muriçoca que caiu em cima da minha cama, cara. Sabe? A, lá é o seguinte, lá no alojamento... As camas, elas têm uma, uma, uma roupa de cama só que você tem que deixar ela totalmente esticada. Ela é branca, com, com o emblema da academia no centro. O emblema da academia tem que estar no centro. Centro
0: é centro mesmo. Centro
2: é, centro é centro. Inclusive, teve gente que já foi anotado porque tava um pouquinho para esquerda, um pouquinho para a direita. Perdeu o final de semana o carro disso, cara. A gente pregava embaixo e tal, deixava ali no centro aquela coisa toda. E... Chegou lá, meu nome, meu nome de guerra é Barroca, né? Uhum. E ele disse, Barroca, é... Perdeu o final de semana, tá? Aí eu disse, por que, senhor? Aí ele fez, vamos lá comigo. Aí eu fui lá no alojamento. É uma muriçoca, uma muriçoca morta, pô. Uma muriçoca, acho que bateu em algum canto e caiu em cima da minha cama. Sabe, velho? Aí caiu em cima da minha cama e eu, eu não podia falar nada. Eu disse, pronto, sim, senhor. Perdeu o final de semana, tranquilo.
0: Sim, senhor, senhor.
2: Só que aí eu comecei a entender uma coisa fantástica nisso aí. É o quê? É a sua capacidade de resiliência. Porque na hora eu fiquei... Puto da vida, velho Pô, perdi um final de semana por causa de uma muliçoca que caiu porra, Que não foi culpa minha, eu fiz tudo certo Pô, mas no outro dia Tu tem que estar tá pronto Pra novas coisas que virão, cara Esqueceu o que passou O que passou, passou, já era Você vai lá, pagou, tal, acabou No outro dia você tem que estar tá pronto, você tem que ser resiliente Olha só que fantástico é, isso, é. Depois eu comecei a perceber isso Sabe? Porque as coisas invertem na academia. Você, você é fiscalizado no primeiro ano, aí no terceiro ano você fiscaliza os cadetes que estão entrando. Entendeu? Uhum. Então você começa a entender que faz um certo sentido.
0: Mas é.
1: Me lembrou muito uma questão bem polêmica hoje em dia, que é a questão das escolas militares. Né? Sim, sim, que sim. tem essa disciplina. Sim. E quando me perguntam sobre minha opinião, uhum. cara, eu concordo 100% em, alguns, em algumas situações. Claro, claro. Em algumas situações. Não tem cabimento alguns vídeos que a gente vê na internet o aluno batendo em professor, Não, jamais. a escola toda bagunçada, os alunos fazendo o que querem dentro de sala de aula, cara, num, num processo desse aí eu sou totalmente a favor da intervenção aí a, ali da, a do a colégio se torna um colégio militar.
0: liberdade que a gente estava falando aí é o mal, aí é, é o falso conceito de liberdade. Isso. É.
2: A liberdade usada da forma incorreta, né?
0: Não existe você é dizer que está tendo liberdade e eu faltar com respeito a você jamais
1: exato jamais, não, não, é
0: jamais. eu acho assim é, mas aí é um contexto culto social Porque é de casa né o cara vai tipo aí chega lá enfim que tem que ser mudado não tem que ser não não quer dizer que a eu aí eu já penso assim não quer dizer que a escola por si só ela vai resolver essa esse, o professor da escola vai resolver isso porque por mais que implante regras os caras vão burlar os Sim. caras vão fazer isso mas assim tem que fazer a sociedade entender que o respeito tem que tem que tem que ser a base, você tem que respeitar o outro, como, o, tem que respeitar pensamentos, opiniões, mas aí vai naquela aí o cara acha o quê? Porque ele tem direito a falar o que quiser, a bater, a xingar o professor, cara, pô, o cara tá dedicando o tempo dele, pô. Com o cara tá vindo
1: ali. Ele dedicar a vida dele para realizar os nossos sonhos. nunca,
0: pô, na sala de aula, teve um professor que tava ministrando aula e tipo tinha tipo duas meninas atrás, tipo vendendo lingerie. aliado, tá fazendo uhum. sobrancelha, deitada lá e tal. Vixe, quando eu olhei para a cara do professor, é, o professor encheu os olhos d'água, pô. Cara, o professor saiu de sala, pô, ele pegou lá a malinha, depois em off eu, eu digo os nomes. É, fechou a malinha, mas tu já sabe, hein? É. Fechou ah, a malinha. Eu tava em sala. Tava.
1: Eu tava. Professor sala. de mais de 30 Sim, anos porra. de profissão. Não desrespeito, cara... né, cara?
0: O, o cara é simplesmente respeitado mundialmente no esporte dele. Uhum. Tu vê Vôlei. cara da Rússia, falando o cara. O cara da caramba quatro falando com... Aí chega numa sala de aula. Aí o cara se o cara prepara, monta uma prepara parada. Prepara uma lá, aula, mano. isso. Aí chega, tá, tá, tipo, o cara de. Mina de 22 anos, 23, pô, 24. Não sei se deita lá, fez sobrancelha, vai vender longe. Mano, é assim, eu, eu fiquei extremamente incomodado. Saí da sala, fui pedir desculpa a ele. E, em nome da. Assim, porque, tipo, era uma situação que incomodava. É uma incomodava, situação que ele, ele, ele incomodou. Porque você assim, bicho, Sim. é falta de respeito, tá ligado? É falta de respeito. Com então, acho que a disciplina. Quando disciplina, não é, não é a disciplina, como você disse, de castrar o, o, o direito, o, o poder do outro aí Não, mas disciplina de dizer assim, ó existem regras, existem deveres a serem cumpridos. Cara. Então você tem que seguir.
2: Exatamente. Fazer você entender até onde você pode ir. Sim. Entendeu? é Normal. Normal. Na hum. sociedade, eu, o meu direito não pode extrapolar o seu, que não pode extrapolar o dele. E assim vai. A gente vive em, em, em comunidade por causa disso, por causa dessas normas, né? dessa, sim, dessa, sim. dessas regras. E, e tanto que lá no CFO é, o instrutor ele tem assim de uma forma alegórica assim mais é, representativa o instrutor, seja ela, ele civil ou não se tiver aposto inferior mas ele vai ter o cargo de major ele vai ter hierarquia de major é como se fosse um major ali dando aula para gente lógico, se for coronel vai ser coronel, coronel não, mas por exemplo, se for a, abaixo instrutor, disso. major pô é major, ou seja, para dar a noção de que Logicamente, ele tem que ser respeitado. Não só por causa da patente, logicamente, Sim. mas porque ele é uma figura que ele deve ter um conhecimento e está se prestando a repassar esse conhecimento. O saber não ocupa espaço, hum, correto? É conhecimento preso é conhecimento perdido. Então o cara não. lá elaborou, como você falou, Edigley, é, ele, ele, ele prepara uma aula, ele tem o maior trabalho de, de tentar facilitar, né? O que o instrutor hoje ele é um facilitador, facilitar aquela transmissão do conhecimento para as outras pessoas estarem desrespeitando. Isso é um absurdo.
0: Não, total.
1: Não é um absurdo.
0: Hein? E daí, aí, vivesse o ó massa, saísse. E, foi. e aí, o lance de, tipo, canil, bop. Aí tu, tu aí, tu foi para rua também, como é que foi? Foi. Que foi.
2: Aí, obrigatoriamente, saiu da academia. A gente já tira alguns serviços na academia, né? Já para pegar aqui esse e se embala aí pra ir aquecendo as turbinas tipo e assim, tal.
0: Tipo tem carnaval, leva a galera é, pra fazer É,
2: carnaval, São João de Campina grande, pô, o pessoal já, Réveillon. Leva só pro bom, né? Porque é, só coisa aí... boa, só pipoca, só pipoca. E é. bota lá, por exemplo, São João de Campina, bota a gente então, lá perto do palco.
0: Quando a gente vê essa galera, <risos> tipo assim, chegou aquele ônibus, no é. São João, aí desce aquela turma ali todinha, que sai aquele monte ali e tal, ali aí a maioria ali é... É aluno, é aluno.
2: Aluna. Aí ela tem aluno oficial, tem aluno soldado, tem aluno sargento, tem alguns que trabalham no QCG e tal, mas, mas é a né? grande maioria é aluno, a grande aluno. Tá. Então, assim, é, já ir pegando essa experiência, tal, como uma forma de, de estágio e tal, saber como lidar com cada tipo de ocorrência, realmente é, é, é muito gratificante, assim, porque a gente aprende a lidar. Quem é muito tímido também, assim, quem é muito é, é, introspectivo, que ele é, normal. Tem que, é normal, ele tem que saber lidar com a sociedade, né? principalmente com a sociedade em uma situação de crise, não é uma sociedade em um estado 12 por 8. É, o cara está ali aperreado para que você resolva o problema dele, a ocorrência dele. Né? Então, assim, é, é muito gratificante. Eu, eu adquiri uma experiência muito boa com relação a isso. Saí da academia, passei, como aspirante oficial, fui para rua direto. Todo mundo vai pra a rua. Na, no, no, no oficialato, aspirante oficial vai para rua. Passei dois meses dois e meses, algum quebradinho na antiga CEATU, que hoje é BEPTUR, Batalhão Especializado de, de Policiamento Autorista. De lá, eu fui fazer o curso de choque. Aí eu fui fazer lá no Rio Grande do Norte o curso de operações de choque em 2015. Isso aí é tu escolhe fazer. É, Se eu fui lá... Também... Não, é opcional. E um, do, um dos grandes, um dos pré-requisitos para esse curso é a voluntariedade. É você estar pré a servir. Porque a partir de então você vai servir num batalhão de pronto emprego, uma unidade especializada, com atividades fins específicas que você tem que estar... 100% compromissado
1: com aquilo ali. Gabriel, fazendo uma comparação, por exemplo, tá. é como se fosse um médico geral que vai fazer uma especialização para se tornar, por exemplo, Isso. Um cardio.
2: Isso, né? exatamente, exatamente. Ele é médico também, mas ele tem uma, uma, uma especialização a mais. né? Ele tem um conhecimento a mais sobre aquele determinado assunto. Uhum. Né? É, então, assim... Fui lá, fui, fui, fui fazendo no Rio Grande do Norte em 2015, em abril de 2015, 60 dias de curso, curso de operações de choque. Perdi 18 quilos no curso, Caramba. velho. 18 quilos. A gente dormiu uma média aí de duas horas por noite. Caramba! Duas horas, três puxado horas por curso. noite. Puxado. Todo equipado, né? capacete, tudo O CFO é uma
0: fichinha para ele.
2: É, o CFO é mais um curso de formação, CFO né? É. Que você vai aprender, né? O curso de especialização, principalmente esses cursos mais operacionais, é um curso mais mais pegado, sabe? é o que você realmente você vai testar os seus limites mesmo de sono, de fome, de sede. E aí o de...
0: choque lida literal, é assim, diretamente com o quê?
2: Ele, ele lida com questão de controle de distúrbios civis, tudo que é relacionado a controle de distúrbios civis e também patrulhamento em área de alto risco é função do, do hum. choque, que hoje é a primeira companhia do batalhão de operações especiais né? okay. hoje o batalhão de operações especiais ele é composto por companhias é, a primeira companhia é o choque a segunda companhia é a companhia de policiamento com cães, ao qual hoje eu estou lotado. A terceira companhia é o grupamento de ações táticas especiais. A quarta companhia é a, a companhia de patrulhamento tático móvel. Sei. A quinta companhia é a companhia de choque de Campina Grande, que a gente tem, também tem nossas unidades lá no interior da, da Paraíba. E a sexta companhia é a companhia de choque de Patos,
0: é aquela do sertão lá, da K15, CBR2, né?
2: exatamente. Ah. É de lá, é de lá Sim. que engloba Patos, Souza e Cachazeiros, toda aquela região ali do, do sertão. De Patos para lá é tudo sexta companhia, ah, ok. entendeu? Então fui lá fazer o curso de choque, fui me aventurar, né? Novo, 21 anos, era 22 anos. Teve contato, é, foi uma experiência fantástica de inglês. fantástico. Sabe, Caíca? Assim, tive contato com militares de outras de outros estados. Os cursos de especialização são muito bons por causa disso, porque a gente tem contato com outras polícias, é, sabe? A gente é, traz um é, pouquinho das outras né, polícias pô? pra gente. né Isso é enriquecedor demais. Como é lá na tua polícia tal, cara? Não, a gente fácil, enfaçado e tal. pô é bacana demais. Perdi 18 quilos nesse curso. Agente químico aculhas, né? Pra, 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 pra praticar mesmo, para que o operador ele tenha esse contato com o agente químico, saiba dos efeitos fisiológicos do agente químico. É extremamente importante, porque você, como operador de choque, você tem que saber quais são os efeitos fisiológicos daquilo que você está usando. Você tem que ter um conhecimento técnico para aplicar diretamente aquilo que você está usando. Porque é muito bom, eu, eu sei lá, estou numa manifestação, um distúrbio civil, né? E controle de distúrbio civil, a gente engloba rebelião em estabelecimento prisional, a gente fala reintegração de posse, a gente fala tudo que é a quebra da ordem e da harmonia social, a gente fala em controle de em distúrbio civil. Uhum. E o choque, a unidade de choque, ele atua justamente como a última resposta para esse tipo de situação. Então, eu tenho que ter ciência quais são os efeitos fisiológicos e aquele instrumento que eu estou utilizando, ele vai causar no outro, para que não ocorra exageros, para que não ocorra arbitrariedades e, e assim sucessivamente. Então, Sim. O que você imaginar que a gente foi testado lá? A gente foi testado de dispositivo de controle elétrico, né? A TES, o, o instrumento de, o, de capacitação neuromuscular, agente químico demais, munição de elastônio, a gente e tem uma tu forma assim, tipo. Tu é.
0: viveu na prática essa parada, tipo. Tu, tu che chega a sentir. É alguma Sem, situação tipo... que, tipo. É um ah. exemplo, você ficou no ambiente no qual o gás foi lá, pronto, cara, porra todo e tudo. Caramba. É, a,
2: última, a última rebelião que a gente participou, se eu não me engano, foi a rebelião no SEGE, no ou foi no SEA. Ou uma dessas rebeliões, não lembro se foi a última. Mas aconteceu uma situação que, lógico, no calor do momento, o granadeiro, que é aquele, aquela pessoa, aquele militar responsável pela utilização de granadas, né? Daqueles, daquele armamento de menor potencial ofensivo específico. Jogou a granada e aí a granada bateu na cela, não entrou e voltou. A tropa não pode se desfazer, porra. a tropa tem que segurar e segura até o final. Então você já é testado para essas situações. Né? Então segura, segura, o, ambiú, o presídio está rebelado, não pode recuar, espaço, espaço ganho, não pode recuar. Então segura até o final. Aguenta o gás. Aguenta, vai ter que aguentar e aguenta
1: e vai nada, ter que, né? que arrumar. importante porque aguenta. eu dei de presente para minha esposa um, um, um uma granada ligada um então <risos> spray de pimenta spray spray e a gente
0: nunca nem sentiu aquilo spray, ali spray, mas é importante é. você saber É o que você está falando é você saber a, a consequência que ele pode causar os efeitos né? geológicos agora para você ver né a gente vai aprofundar um pouquinho ainda mas tá. assim é, é incrível eu costumo dizer né hoje em dia geralmente o poste mija no cachorro né no cachorro, <risos> não cachorro mais no poste mas é óbvio como em todo, em qualquer lugar Há algum tipo de excesso enfim sim, sim, sim. Só que a internet E aí existe os haters, né? Aquilo que a gente falou, os odiadores da uhum. internet A galera, às vezes, potencializa algo Por questões políticas, ideológicas, enfim Discrimin é, é, é impressionante, eu vou dizer Mas, tipo, meio que é, é, Traz uma é, é Uma mal visão da polícia, né, cara? Isso. Às vezes, assim, tipo a é, Querem passar, muitas vezes, para a população De que a polícia É, é, é o é um organismo estranho ali É né?
2: É a força repressora, é né? E
0: repress... eu é. até falei uma vez no podcast aqui, uma vez, que eu é, fui abordado na Blitz eu ando de moto. Então de noite é comum demais o cara ser abordado uhum. de Blitz. Eu já estou acostumado. Uhum. Intermários, eu parei lá, acho que devia ser alunos, muito provavelmente era, eram alunos. Aí quando o cara parou na Blitz, era um Blitz de trânsito normal. Mas o cara já veio, quando eu. Mandou encostar, quando eu fui encostar na moto, o cara já veio com um fuzinho em cima de mim. Desce da moto, mão na parede Abra as pernas rápido, aí eu, eu, tipo, eu travei, tá ligado? Travou. Aí a minha travada, aí eu digo, não repitam isso, pelo amor de Deus E até desfugado, não um desrespeito Eu só tirei o cabeça e disse, moço, calma aí Pera aí, eu disse, Vamo, vamos mão na cabeça Eu disse, moço, você tá é procurando alguém das minhas, minhas características sei, sei, e tal, sei. não sei o que isso é, é procedimento não é padrão. Não, tá. não, é padrão, porque eu faço isso todo dia. <risos> aí, enfim. Aí eu disse o cara, só não vou fazer isso. Que você tá? Eu, eu errado, né, logicamente. Mas eu disse o não vou fazer isso, que você tá pedindo, cara. Ó, o meu documento tá aqui e tá, a moto tá aqui, abriu o baú, pode olhar, é. mas eu não sou vagabundo, cara. Ele não, eu tô chamando você de vagabundo, não, não sei o que O cara tava um pouco estressado. Eu sei. Aí a... isso aqui é eu, né? Na Brit só tinha parado eu, tava um monte de cara, né? aí eu, caramba. E naquela eu sei que, tipo. Eu acho que ele estava um pouco estressado, não sei a situação que ele estava? Ele foi e me liberou, pode ir embora. Eu fiquei pensando, pô, o cara começou errado, conduziu errado e me terminou, não, não, não viu nada. Se a moto fosse roubada, eu nem queria é. Mas enfim, são situações, situações no qual acontece muitas vezes. Alguém filma algum trecho sim, de alguma coisa e sim, hoje, sim. É, hoje é pancada. É. o cara manipula a informação Todo mundo tem acesso a um telefone, né? Uma, uma câmera, alguma coisa Aí assim, alguém manipula de né? uma forma E o que é que a galera faz? Já vai batendo, vai batendo. Ah, essa polícia é repressiva é. Vê muito caso em, em, em São Paulo Principalmente a gente vê alguns casos mais E assim, e eu sempre digo Cara, é, não defendo nenhum nem outro O que é que eu digo? Tem que ser analisado, cara se a gente for pegar tudo que está lá, o videozinho do Instagram, de WhatsApp, no Twitter, e você for compartilhar aquilo ali, você for achar e dar voz de veracidade a é algo que você não sabe o contexto. Sim, sim, sim. Porque, sim. por exemplo, nessa situação, que o que eu perguntei o cara, supondo que você está numa situação aqui, a, o rádio falou: oh, Ó, tá indo. Atenção, sei lá, um sujeito de moto assim, assim, assado, acabou de, de matar um homicídio aqui, deu 10 tiros num cara aqui, não sei o que, então você já vai ficar ligado para aquela situação. Sim, sim. Verdade. Aí vem um cara que está na mesma característica, né? Mas não foi aquele, o cara vem na moto e na hora que você
2: é. vai abordar o cara, não, qual foi? Não, não vou então, É, uma, já, já, isso já é uma resistência passiva aí, né? uma resistência, enfim. E a sociedade não compreende muito. Isso, né? exatamente, foi até bom você tocar nesse ponto de lei porque realmente assim, a polícia, ela por si só, ela tende a ser um pouco mal vista, primeiramente, por ela já ser um pouco restritiva de direitos, né? Sim. Entende? Sim. É, a intenção dela é fazer com que o direito de um não extrapole o direito do outro. E muitas vezes o direito daquele um ele se sente um pouco ofendido. Sim, né? sim. Eu costumo dizer assim, eu tô com o meu som na minha casa ligada às alturas, aí chega a polícia e manda baixar. Pô, essa polícia é foda, não sei o quê. Pá, pá. Tá
0: ofendendo por,
2: por si, bandido, si só, assim, é, tá, 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 aquela coisa. Por si só, ela já é restritiva de direito. É, o segundo fator talvez seja a questão de um pouco da herança que se tem um pouco do tempo do AI-5 lá, do regime militar Sim. aquela uhum. coisa toda, de um período mais extremamente mais complicado, aquela coisa toda enfim, tem essa, tem essa vertente também, só que o que eu quero dizer a vocês é, e a, a todos que estão nos assistindo aí em casa profissional ruim existe em todos os lugares
0: é óbvio, é que a gente fala na política né? é,
2: a gente procura se basear naqueles que são exemplos trabalhei com muitas pessoas boas, trabalhei com muitas pessoas ruins também, e a partir disso eu pude, sabe, Sim. eu vou por aqui, não por aqui eu não vou não, por aqui... Fez o filtro. Fiz o filtro, é importante demais esse filtro, né? e vão, vão existir realmente profissionais né, que é, merecem realmente não estar, não estar envergando a farda, não, estar, não, não merecem estar nas fileiras da corporação. Mas eles não representam a maioria, porque a grande maioria são, eu posso garantir, com toda certeza, que são homens de bem e trabalhadores. Né? Cara, isso é porque isso existe é... isso
0: em qualquer profissão. Qualquer uma qualquer, Médicos, uma, qualquer uma. Qualquer Ótimos, excelentes, e ruins também. É físicos, ótimos excelentes. E ruins também. Qualquer
2: profissão. Principalmente assim, pelo fato de já ser restritivo de direitos, Sim. aí a turma já intensifica. né? É, outra situação também é que a nossa profissão ela não é uma receita de bolo, né? Diferente de médicos, juízes, assim, que estão lá, estão no ar condicionado ali, sentando, por que, é que eu vou prescrever para o meu paciente? Hum, deixa eu ver. Não, sabe uma coisa? Eu vou prescrever isso, não, vou prescrever aquilo. Na vida real, na comunidade, tem isso, não, velho. Não tem replay, não, sabe? É. O que torna as coisas muito mais difíceis. É. O juiz ele vai dar uma sentença, ele analisa, passa dias, meses, anos para dar uma sentença. A gente não tem esse privilégio. Né? É na hora na hora, então hora milésimos de segundos.
0: Né? Tu tem então, que imaginar na tua vida, na vida dos que estão à tua isso, volta Isso, tudo que está na tua frente. tem que imaginar não.
2: tanta coisa. Eu costumo isso. dizer se fosse numa guerra, era bom, de, bom demais entre aspas. Porque tudo que está à minha frente é inimigo. Sim. Não. Numa e, comunidade
1: não é assim. E tem outro agravante no, também no, de ser policial no Brasil, que além de pensar na hora, naquele momento, você tem que pensar posteriormente. Posteriormente. Porque você faz. Muitas vezes você faz a prisão do indivíduo aqui. E daqui a dois meses ele tá solto de novo na dois rua. Meses, quatro Foi, dias. Porque eu tava dois comentando meses. com você. Isso né? é um absurdo, eu pô. Tava comentando com você. Eu tava comentando com Eddie Edgley que
2: eu fiz a prisão num, de, um, de, um, de um cidadão num, num dia. No dia do meu serviço. Quatro dias depois, estou eu e minha mãe. Ela tá, ela tá acompanhando isso. Ela vai se lembrar disso aí. Tá, eu então eu vou, vou eu e minha mãe comprar um remédio na farmácia para ela. E aí tá um, um cara na farmácia tal, tá, ali na frente e tal. Aí eu passo, olho para ele. Fica com aquela sensação que eu já conheço o cara. Vou lá, compro um remédio e tal, aquela coisa toda. Aí volto seu oh, cara, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Eu te prendi uns quatro dias atrás, não foi? A gente falou, oi senhor, tal, tá, não sei o quê. Mas, mas rapaz, ó, a gente se orienta na sua vida, pelo amor de Deus. Toma um direcionamento, toma um rumo. A gente sabe que é, 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 então, muitas vezes é difícil, né, cara? Pela situação imagina. que o cara se encontra, mas ó vai lá, pô. Então a gente até tempo, até falar alguma coisa mais espiritual, sabe? Eu, é uma coisa que eu tenho, viu, Kaique? Assim, Às vezes eu faço a prisão do cara, às vezes já teve situação do cara tirar contra a guarnição e eu vou lá conversar com o um cara na delegacia, disse, meu irmão, você sabe que esse caminho não é o certo, não sabe que... É, não é isso que, que Jesus quer para tua vida e tal. Pode ser, o cara pode até estar tá rindo por dentro, né? esse bicho é um otário e tal, mas estou ali fazendo a minha parte, velho. Sim, sabe? Estou tentando, sabe? Tem Como cristão, exatamente. Então, tá? Ó, oh, você vai ter, vai lá, pague sua pena, tal, pague e quando voltar, volta e por um novo caminho, porque esse caminho não tem futuro não, cara. Tal, não sei o, quê. o cara pode estar até rindo por dentro, como eu falei, né? Esse bicho aí vem entrando pro novo vídeo, sai todo, mas eu fiz, eu, fiz o, eu fiz o que me disseram para fazer, dois mil anos atrás, né? É verdade. Entendeu? É verdade. E, e,
0: e, a, e aí, tipo, veio o lance do, do curso de choque, para A, e aí depois o BOP, qual foi a ideia do,
2: do Pronto, Bop. O, o choque já é uma companhia do BOP, né? Aí então uma, é, é, né? já terminei o curso com menos de 18 quilos, terminei só a caveira, só a uhum. cabeça e a orelha. Minha mãe na formatura, eu tava na frente dela aqui. Ela aí, assim, e ela fazia, ela sabia meu número, porque lá somos números, é. né? Eu era o 10. Aí ela fazia assim, moço, você tá vendo o número 10 por aí, eu aqui na frente dela aqui, eu disse, Ei, mãe, tô aqui e então. tal. Aí ela viu, ela viu o estado que eu tava, sujo. Vinha, vinha de, uma, de um simulado de distúrbio civil, quatro dias a gente sem dormir, direto, passando por missões, simulados e tal. Sujo, podre, magro e tal, mas é. deu tudo certo. Aí, é. terminei, fui subindo na companhia de choque, pelo qual eu passei aí uns. juntando tudo, que eu trabalhei no sertão e trabalhei na capital também. Deu aproximadamente aí uns dois anos, fora o tempo de formação, né? É, dois, dois anos e meio. Por aí. E logo depois apareceu a oportunidade de fazer o curso de operações com cães. Né? O curso de operações com cães, a gente utilizou o cão, o C90, a ferramenta no combate à criminalidade. Das mesmas formas como um apoio à linha de choque, em controle de distúrbios civis, em estabelecimentos prisionais, integração de posse, tal, uhum. tal, 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 tal. A gente também atua no combate direto ao narcotráfico, em que a gente adestra os nossos cães para que eles possam encontrar ilícitos entorpecentes das mais variadas categorias e também armas de fogo e é, munições
0: e também explosivos. Né? Mas tu já curtia cães, assim, tu já tinha, criava cachorro? Já,
2: já criava cachorro, eu já gostava de cães, eu sempre, eu sempre tive uma. Eu sempre gostei muito de cães, acho que eu puxei isso do meu avô, meu avô, pai da minha mãe, ele gostava muito, gostava. ele tinha um dálmata, ele só vivia agarrado com com Ele onde o cachorro tava, ele tava e vice-versa. Não,
0: é, não sei, na vida real, nos filmes, o cara vê que o cachorro ele vai buscar uma parada tipo se for uma paradinha dessa Que ele vai achar no é, carro, é, ele vai achar assim. Ele vai dizer a você que tem algo errado ali. E, e na, na real, é isso mesmo,
2: é, é assim é de inglês. Porque o cão viu que ele tem uma capacidade olfativa de 60 60 600 vezes maior do que o ser humano, é uma ferramenta fantástica. Cara. A capacidade auditiva do cão é 16 vezes superior à do homem. Se eu comparar o focinho de um cão com a nossa narina, o focinho do cão ele tem 32 mais nervos cranianos olfatórios do que o de um ser humano. Então isso dá a ele uma capacidade olfativa tremenda, superior a, a, a ponto de eu costumo fazer uma analogia, eu sou instrutor também dessa cadeira, e aí eu costumo dizer assim: "Às vezes você, por exemplo, você chega em casa, tá lá, sua esposa, sua mãe fazendo uma sopa, tá cozinhando lá e tal, e aquela sopa, você entra em casa, você não viu, mas você sente o cheiro da sopa, né?" Pô, tá fazendo uma sopa legal. Se fosse um cachorro que tivesse, se fosse um cão que tivesse entrando, ele ia dizer assim, caramba, estão fazendo uma sopa, mas tem macarrão, feijão, tem um pouquinho de sal, pimenta, ela botou pimenta também, ah. botou pimentão, tomate, ou seja, ele consegue distinguir esses odores, porque tudo é, uma, tudo é odor tudo é volátil, sim, sim. né? Então, tudo é odor. Então, ele consegue diferenciar porque ela tem, ele tem essa capacidade olfativa muito, muito aguçada. É, deve ser muito prazeroso trabalhar com cachorro. Demais, né? demais, demais, demais. O, o cão por si só já é, né? É. Você olha pro o cão, dá vontade de rir, cara. No, ah, você, eu, às vezes eu chego estressado no trabalho, eu olho pro, pro cão e já, dava, já, já, já dá uma melhorada, já dá uma acalmada no, no, nos ânimos, né?
0: E assim, já teve situações assim tensas já de, de trabalho, já assim, é, sei lá, uma situação dessa de distúrbio da ordem, alguma coisa do tipo assim já passou? Já,
2: já, já passamos por algumas situações, eu tô há cinco anos no, na companhia de policiamento com cães, graças a Deus, é, trabalho com pessoas fantásticas, do comandante e o soldado mais recruta, né? O trabalho que é desempenhado lá é fantástico. É. Então, assim, já passamos por várias situações e eu sempre gostei de trabalhar em tropa pequena. É, um, é uma característica minha. A tropa lá é pequena, são 20 e poucos homens. Por quê? Eu sei quem é você, eu conheço sua família, eu sei qual é o seu problema, sabe? A gente desabafa, a gente brinca, a gente briga e assim vai, sabe? O que é diferente de um batalhão de área, às vezes um batalhão maior, que às vezes você está num serviço, entra, sai, não conhece o camarada que está do lado, não conhece o amigo e tal, aquela coisa toda. Então assim, a gente passou por cada situação já, que a gente já riu muito junto, já sofreu muito junto de, de perda de cão assim, em, em situação é, de morte mesmo, né? Morte natural, Sim. situação de, 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 de aperreio em missões também e tal, aquela coisa toda. Presídios rebelados, madrugadas ah, é, acordadas.
0: Aquela, aquela rebelião que teve aqui. Que... A rebelião explodiram o presídio agora. tava de serviço, não?
2: Tava cara. de serviço, cara. Tava de serviço. Oh, oh, e foi oh, um...
0: oh. O meu vizinho, ele tava de serviço. Ele trocou o serviço naquele dia. Quando foi no outro dia, eu só vi o outro cara. Meu irmão, o um filho da ponta, vai o oh, 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 serviço. Visou oh, errado. Ele. A gente diz visou ah. errado, né? Quando essa troca não é. <risos>
2: Cara, então, essa, esse dia aí, 10 de setembro de 2018, né? Eu realmente, eu, eu incorri nessa situação também, por coincidência. Eu não era o meu dia de serviço, eu tinha uma prova pra fazer na segunda-feira. Isso foi do domingo pra segunda. Foi. E aí eu permutei pra ter a serviço no domingo, né? E, cara, assim, eu não sei se felizmente, ele viu, Kaique, ou infelizmente eu estava de serviço nesse dia, porque é, eu perdi um grande amigo, um grande irmão, sabe? Como eu disse a você... assim. não sabia
1: que tinha ocorrido morte. Foi,
2: é? morreu o, tem, o tenente Erivaldo Moneta. Erivaldo Moneta, na né, inteligência, ele acabou é, tombando em combate. E, como eu disse a você, a nossa relação né, de um curso de formação de oficiais ela é muito intensa, cara. É, sabe, De dividir beliche, de... De saber como tá a vida do outro e tal, aquela que coisa são toda. São vocês, né, bicho? Somos vida? nós, é ali, entendeu? A gente é fechado ali, sabe? Sabe um Big Brother, mas um Big Brother é verdadeiro, não né? é um bem. Big Brother, Big Brother, é o Big Brother é verdadeiro ali, de, sabe, de, de, de emoção, de, de, de a gente ser verdadeiro no que sente, briga e, e, e se pega no, 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 na confusão e depois tá tudo bem de novo e assim vai e ajuda aqui, ajuda ali e tal. Vai lá conhece a mãe, eu sei quem é a sua mãe, eu conheço a sua família. Você me levou para jantar na sua casa, sabe? É uma coisa bem irmandade mesmo, sabe? Okay. É... E infelizmente nesse dia eu, eu perdi um grande amigo, cara. Eu perdi um grande amigo e, é... como eu disse a você, eu não sei se felizmente ou infelizmente eu estava de serviço nesse dia e eu fui o primeiro a chegar lá no local, uhum. sabe? Eu fiz ainda eu tentei fazer o resgate dele no, no carro que ele estava. É... Ele acabou levando um disparo na região aqui da, da cabeça, da 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 têmpora e é assim,
0: infelizmente. Você chegou ele tava em vida? Não.
2: Então, quando eu cheguei, eu, ele na verdade tava vomitando muito, botando muita massa encefálica para fora, é, então, sabe? Mas... Então, assim, eu, eu creio que já não tava mais, já não tava mais vivo. Ele tava só sim, tentando sim, expelir, né? Sim. Aquela aqueles fluidos e tudo mais. E assim foi uma coisa muito marcante, sabe isso, pessoal? Porque é, antes de eu, de eu sair para trabalhar Antes de eu sair para patrulhar Eu tinha conversado com ele e nesse, di, nesse ano, em 2018 Não sei se vocês se lembram Mas se eu não me engano o um feriado de 7 de setembro Foi na sexta Sim. Né? Isso, 9, 7 de setembro Foi na sexta Ele tinha viajado para Pipa Com as amigas da gente né? E estava sempre em contato comigo Eu estava de serviço dia 9 E ele tirando onda porra, cadê tu? Tá? tô aqui em Pipa pá, Não sei o quê. Não para cá pô, Não sei o que Agora não dá mais não tô de serviço tal. Quando foi no dia 9 No domingo O fato que aconteceu eu falei com ele, era 5 horas da tarde. Aí eu disse... Moneta, e aí, como é que estão as coisas? Não, pô, tá tudo bem, eu tô voltando hoje. Vou passar na casa do meu filho. Ele tinha um filhinho que tinha acabado de nascer. O filhinho dele tinha 7 meses, eu era 6 meses. Vou passar na casa do meu filho, vou dar um cheiro nele e vou pra casa. Dormir. É, eu tenho um negócio bacana pra te contar. Amanhã. Ele comigo. Aí eu disse... Não, pô. Conta agora. Eu sou ansioso Então conta agora. Ele fez: Não, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar uma corridinha na orla amanhã de tarde que eu quero falar um negócio importante para você. Legal. Beleza. Quando deu uma hora da manhã, o CIOP liga desesperado para todas as guarnições para irem para para o local lá porque o PB1 tinha sido tinha sido explodido, né? E tinha acontecido toda aquela situação. E aí fomos até o local. Se eu não me engano naquela noite E fugiram. isso
0: tá rodando tu tá lá no... já
2: tava por lá já tava rodando, rodando já tava rodando já já tava
0: rodando já tava rodando
2: e aí o CIOP já modula na, no VHT aconteceu a situação e tal não sei o que e eu já pô, eu, eu pensei na hora que era um rebelião em presídio Aí eu disse pô vamos pegar os cães de proteção que é algo muito incomum é, acontecendo é, né? também aí eu disse pô eu disse cara deve ser um rebelião em presídio e a gente vai lá intervir beleza tudo bem só que pela proporção que eu que eu fiquei Tomando conhecimento, CIOPE, tava todo cara. muito agoniado, pô. Todo mundo disse: Rapaz, aconteceu alguma coisa pesada. Aí comecei a fazer meus contatos, não. Estouraram o presídio, eu fiquei sabendo da situação. Fugiram noventa e tantos presos. Nessa noite, é, a polícia militar, no total, ele conseguiu recuperar quase metade. Quase metade desses presos. Porque os caras fugiram, a intenção era recuperar um, mas os outros saíram, saíram fugindo. Os
0: outros foram no. no, no foram na lidaram. leva, foram
2: na leva. E aí o que, é que acontece? Muita, muita solicitação em CIOP, porque os moradores, os caras estavam pulando para dentro da casa, cara. Hum tentando se esconder e tal e ligando pra polícia, ó, oh, entrou três aqui na minha casa, tal, e a gente ia lá, pegava, voltava, tal, não sei o quê. Cara, por uma noite é muito serviço, 40 e poucos é muita coisa, de um total de 90, 50% em uma noite só é muita é coisa. Muita coisa, né? pô, né? Mas assim, eu poderia, você poderia até dizer, pô, que coisa bacana assim, né? Foi bem sucedido, né? E tal, aquela coisa toda, mas para mim a operação acabou quando ele morreu. Sabe? Porque e isso, quando isso
0: vocês foram pro presídio e, e passaram. Por... Porque isso aí foi num tiroteio que teve, os caras vieram com o foi... foi?
2: Foi ali na Cadepol né? Na da, 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 ali de Jacarapé Aí passaram, passaram, e aí o pessoal da Cadepol houve um, um certo confronto, né? Inclusive, nesse momento, eu estava com as guarnições de um choque lá no Iraque, na comunidade do Iraque, que é uma comunidade atrás, né? Por isso que a gente chegou rápido lá Sim. e a gente viu aqueles disparos de fuzil e foi imediatamente para lá. Né? Nisso já foi toda aquela confusão Porque os caras foram né? E, e a, 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 a viatura da inteligência Estava fazendo a perseguição a outro veículo E aí o pessoal da Cadepol confundiu tal, Que foi justamente o que aconteceu O que é, viram lá no laudo lá, legítima, é, legítima defesa putativa Por parte do, do disparo lá de quem, de quem realizou Então enfim, quando a gente chegou é, Qual foi o cenário que eu vi? Quando a gente estava no caminho Eu vi a modulação o tenente Moneta foi alvejado. O tenente disse... porra, não. Ué, o cara falou comigo... 5 horas da tarde, pô. 6 horas da noite... Dizendo que estava em pipa... Que ia voltar para dar um beijo no filho... Depois ia para casa? Não. tava não. Só que foi uma mobilização tão grande... Que foi necessário realmente acionar o, o efetivo... Pra, foi. Estava na rua, pô, foi? foi. Foi, velho. Foi. Teve que ir. Né? Não uma tava, situação, foi, sim. situação extrema, né? extrema, pô. situação extrema. E, e aí aconteceu... De, de, de ir e tal e a situação, fui lá e aconteci e realmente pude presenciar que era realmente ele que estava lá quando eu cheguei lá para fazer fui o primeiro a chegar a... ainda tirei ele do carro e nisso já foi chegando as viaturas e tal a gente colocou ele na caçamba da viatura da, do, do local até o, o, o trauma ele teve duas paradas cardiorrespiratórias e aí foi uma imagem que não sai da minha cabeça jamais, né passei muito mal sabe o que assim eu passei tipo uma semana assim meio que em depressão eu meio que eu meio que passei esse assim, rapaz eu acho que eu estou em depressão tem noção assim
0: sem animosidade para nada
2: nada cara sabe o que era de inglês? se você querer você sem querer comer sem querer dormir eu tinha medo de dormir cara sabe eu eu, eu não podia assim às vezes eu eu, eu fazer para me, me, me confortar às vezes eu dizia assim cara eu vou colocar um louvor aqui porra, não dá a mulher não começava a cantar eu começava a chorar pô sabe, não, 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 tinha, não tinha justificativa, assim, não tinha explicação, e, e assim, ele teve duas paradas cardiorrespiratórias e acabou falecendo, né, teve morte cerebral e, e, e acabou nos deixando, e é, eu tive com ele, por isso que eu disse, né, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas eu tive a oportunidade de estar com ele nos últimos momentos de vida dele até o final, sabe, cara, e assim eu, eu, eu fui um dos Junto com alguns componentes da minha turma Fui um dos que peguei no caixão dele E enterrei uhum. Sabe? E assim é, Por isso que eu, eu levo muito esse lance de mindset Um negócio muito, sabe? Porque desde então é, Se eu conseguir suportar aquele peso De carregar o, o caixão Eu consigo suportar qualquer peso na minha vida
0: Cara, é, a gente nunca imaginaria né, Que eu perguntar isso eu chegaria nessa história é, fica a nossa, o nosso sentimento, a sua dor, ah, lógico. Obrigado. É, é, é São perdas, né, cara? A gente, ninguém está acostumado a preparar para perder, né? Sim, sim, e sim. Aí, Mas aí a gente pega o que tem de bom, né? O que, que a gente viveu, né? o que você viveu com o cara. E é isso. É uma profissão que, assim, eu, eu valorizo demais, mano. A sua profissão é porque eu foi como eu lhe disse. Eu, eu pensei, quando eu cheguei aqui, eu com o Caio, com um brother meu, uhum. valeu. salve, salve, Caio. <risos> é, eu disse, Pô, vou entrar na polícia, né, tal, E fui estudar para isso, e a gente quase entra no concurso e tal. E depois eu disse, mano, não vou não. Porque.. Eu <risos> Eu tenho medo de morrer, tá ligado? Eu quero morrer nessa <risos> porra, tá ligado? Correr isso, levar a tiro... É. Mas é porque tipo, é, é, é muito, porra, é tenso. É. E... Uma parada dessa, o senhor corre pra lá, não sei o que, tu tá indo, tu não sabe o que... tem é, na Não lá, sabe,
2: não. e o medo sempre bate, viu, Digley? O medo sempre bate. A diferença é que às vezes você se acostuma com ele. Sim. Né? Mas eu, o cara fica e eu lá tenso, que... pô. O cara diz, cara, o que é que tá me esperando? Ninguém sabe. Ninguém E sabe o medo que é, que tá é me importante, o um medo é, também. É, o teu freio. É o teu é. freio. Porque é o teu senão freio. tu
0: mete o pé na acelera do carro e ele vai. E porra, vai, lá, é, né? e Se vai com tá tudo. É, existe. Os caras lá de fuzil derrubou na porra toda, metendo pra tudo. todo lado, né?
2: Então era um brotherzão mesmo que eu tinha assim, um irmãozão. Acabei, no final da história, até hoje, não sei o que, é que ele queria me contar. Porque a gente não chegou a ter essa corrida, mas. Quem sabe aí, futuramente, hora. é, futuramente a gente vai sentar pra conversar aí, ele e ele vai me explicar. você sei, senta aqui, o que é que tu queria me falar, pô? Mas <risos> tem tempo, pô? Pelo <risos> amor de Deus. Deixa tu sabe que eu sou um cara ansioso, pô? Pelo
0: amor de Deus, faz isso não. Rapaz, mas é, é pô, que, que, que história, né? Que, que é, é muito louco tudo isso. E acho que aí parte. tudo aquilo que a gente falou lá no início. Mano, a mentalidade, né? O que é que tu faz, o que, que, tem, o que, é que tu tem, como é que tu controla. As coisas que estão na tua volta Como é que tu tenta produzir algo na tua vida Porque assim, se o cara não tem uma mente forte O cara fraqueja, bicho. É. E em situações que começa essa Aí o cara cai e, e, e eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa maior ainda Maior ainda
2: eu, Mais uma vez eu vou voltar àquele ponto assim Você lembra quando eu disse que a partir das dificuldades Que a gente começa a ver a beleza das coisas E começa a evoluir, a progredir Cara, foi a partir da morte desse meu colega Que eu comecei a ver e sentir o agir de Deus Na minha vida, sabe Partindo um pouco pro lado da espiritualidade Sim. Agora é, eu, eu, eu experimentei certas sensações que eu nunca pensei que eu ia experimentar na minha vida, de conforto, o agir de Deus. É difícil explicar, é difícil explicar, sabe essa sensação? Mas eu pude comprovar o agir de Deus na minha vida a partir desse, desse momento, assim. Eu, eu, eu tinha uma relação, é como se eu tivesse uma relação antes e uma relação depois, sabe? Assim, de estar de tá muito mais presente, de estar tá muito mais... É, querendo sempre estar tá passando o melhor para as pessoas, querendo fazer o bem e tal, a caridade, aquela coisa toda. Isso isso mexeu comigo, sabe? Ele era um cara interessante, moneta era um cara interessante. Ele ele fala, olha só que que, que cara fantástico. Ele 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 prendia, viu? Viu Kaique? ele prendia muitas vezes um cara que ele era o chefe da família e ele sustentava a família pelo tráfico. E aí muitas vezes o cara, ele ia lá e prendia o cara, né? E aí a família ia ficar como? Um. Aí ele ia lá, cara, e comprava cesta básica e deixava na esquina, pô. Diga aí, cara. Sabe? Aí, eu, aí ele me contava essas, essas histórias e eu dizia, caralho, vem aqui, pô. Desculpa a tua palavra, mas, pô, cara. Que, que,
1: que exemplo. Que, sabe? que foda, meu irmão. Tá e bem. era um
2: cara assim que humildão, sabe? Assim, é simples demais, sabe? Então, assim, é uma coisa assim que marca. Com certeza. Né? Marca. Quando teve, quando teve essa, essa pandemia, esse pico de pandemia, nós fizemos uma campanha em que nós arrecadamos algumas cestas básicas, sabe? Eu, eu,
0: entre encerro, vocês, né? amigos? É, já, é, entre e... amigos,
2: é só coisa privada mesmo, entre alguns amigos que eu tenho e tal, e aí, o, o, o boca a boca, né? Um amigo que, que doa, tal, aquela coisa toda. E. Assim, graças a Deus, nós conseguimos, eu digo nós, eu fui a parte a menor, eu só fiz a entrega. Eu costumo dizer que eu só fiz a entrega e sou privilegiado a Deus por isso, mas nós conseguimos aí privilegiar mais de 300 famílias nessa pandemia, sabe? E em todo momento me via essa imagem na cabeça, ele deixava uma cesta básica para a família, Caramba. sabe? É um cara assim que, porra, Bom, muito, é, é muito sabe, foda, pô, sabe? É entendeu? Foda, então... Ali aconteceu isso e, e o agir de Deus na minha vida dizendo assim, você precisa fazer mais pelo próximo.
0: É a caridade que é o mais importante, é, eu acho. sabe? É que nós, é, é, é foda. Eu, eu, tá meio que tem alguns policiais que estão meio que usando câmeras registrando as sim, operações, sim, então com um canal sim, no YouTube sim. e tal. fez o ou outro eu fico assistindo. Eu gosto, eu gosto muito de, de tiro esportivo. Aí eu fico procurando esses canais se falam essas paradas e tal, e ac acaba achando pra mim, o YouTube mandando esses canais. Às vezes eu fico vendo, teve uma vez que marcou, o cara prendeu, foi lá, né, Foi prendeu o cara por tráfico, prendeu o cara em casa. Aí o cara disse a mulher, né? Tava os filhos do cara assim, mano, o cara prendendo o um um maluco lá. Aí ele disse, a mulher disse, peça pros seus filhos entrar, por favor. E ele não botou a gema no cara, ele deu a voz de prisão ao cara e não botou. Peça pra eles entrarem, por favor, por fazer a prisão e tal. Aí a mulher pediu, aí, minha amiga aí o cara tipo. Bicho, assim, eu, eu me colocando na situação do, do cara que tava sendo preso, cara, eu queria morrer naquela hora. Porque o cara disse, meu irmão, olha a situação que você tá fazendo seus filhos passar. É, tipo. E, e acho que a gente tá perdendo essa humanidade, assim, nas, nas pessoas. As pessoas só pensam naquilo: bandido bom é bandido morto. Mano, mas assim, calma. Não vamos matar Isso. todo mundo, não. Mano. Não vamos matar todo mundo, não.
2: É, é, é muito, é muito perigosa essa frase. Essa né? frase. Não vamos matar perigoso todo mundo. Demais. Não, porque
0: assim. Eu, eu parto do pressuposto de que todo mundo pode errar, Cara, Sim. todo mundo está sujeito ao erro, entendeu? então assim, não vou passar a mão na cabeça de ninguém, cada um com arque com aquilo com que, que certeza, faz, mas, com com ce... existem consequências para tudo, mas quando eu vi lá o cara dando uma lição de moral, o cara, pô, meu irmão, teus filhos, Foi uma parada dessa, não sei o que, tá... aí levou o cara preso, pode ter sido, como você disse, o cara pode ter ficado rindo por dentro, pode ter, mas o cara fez o papel dele, o esse papel. cara, esse, esse seu brother. Que, que fazia isso que, e, e, e analisava porra, eu tô levando cara a presa, porra, a família vai morrer de fome, meu irmão. Olha como é que vai acontecer o ah. negócio né, O filho, o que é que vai acontecer? O filho vai entrar pro tráfico? Vai entrar também, pra criminalidade, pra levar porque a comida ele não pra casa. isso exatamente. Ah, pai. Exatamente. É o que cara fazia? uma secha básica. Exatamente. Tá, tá ligado?
2: Às vezes, às vezes a gente é de igreja, a gente tem que esquecer às vezes um pouquinho a técnica e particular para lado humano, sabe? Eu digo assim, eu fiz uma, uma prisão também há uns, há uns dias atrás, um mandado de busca, um mandado de prisão. De um determinado indivíduo que também era pai de família. E a gente entrou cedinho lá, né? Assim que raiou o sol e tal, comandado, tudo direitinho e tal. E o que, é que acontece? Tinha duas crianças, velho, dormindo. Sabe? Então eu tava com, com duas guarnições. O que foi que eu fiz? Eu peguei as crianças e
0: fui lá pro quintal. Sabe? Foi conversar com ela, Conversar e tal. tal eu e tal
2: criancinhas mesmo tal porque viu aquela, aquele tumulto aquela coisa toda Dá tal, assusto, tal. É assusta assim, pô,
0: assusta você está indo um para o que você não sabe o que é que assusta. lá dentro de casa né então assusta. querendo ou não você tá sim sim
2: logicamente a gente tomou as devidas seguranças né as devidas precauções quando eu vi que as coisas estavam mais estabilizadas as crianças estavam muito assustadas pô vamos não vamos aqui tá fala aqui pro tio como é a coisa tal não sei o que a gente é, nós somos policiais cara mas nós não somos não somos bichos Sabe? Somos seres humanos, Somos é seres que... humanos cara. A, 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 embaixo dessa farda, a gente tem sentimento também, e, é que e, eu falo, sabe? E a gente tem o, o bom profissional, o bom profissional, ele vai atuar sempre com neutralidade e profissionalismo mediante qualquer situação. Entende? Ele vai tentar ser o mais mais imparcial possível, ele vai tentar ser o mais técnico possível, mediante a sua aplicação técnica tem que ser baseado naquilo que a gente chama dos cinco princípios norteadores da força, legalidade, moderação, conveniência, proporcionalidade e, e outro que eu acabei esquecendo, mas são cinco princípios norteadores que vão balizar a tua forma de agir, sabe?
0: Claro que, porque é. isso tem uma influência na sociedade no geral assim do caramba, né? Então assim tem uma palavra muito louca, é. porque acaba isso, né? Como eu digo, a sociedade acaba criminalizando o policial. O cara está fazendo o seu trabalho, né? mas é, como em toda profissão existe profissionais e profissionais e a grande maioria, eu acho que a esmagadora maioria são profissionais de bens que Isso, buscam trabalhar, são, são, são. que mostram são. É, o seu dia a dia enfim, tem e tem que se
2: respeitar. Eu, eu sempre penso nisso, sabe, Ediglei, viu, Kaique? Assim, eu, eu penso, olha só como eu penso, a forma como eu ofereço o meu serviço, na verdade eu sou um funcionário público, eu estou representando um Estado. A forma como eu ofereço o meu serviço é da forma como eu gostaria que você, se fosse policial militar, oferecesse o serviço para a minha família. Uhum. Entende o que eu estou dizendo? Como é que eu vou atender uma ocorrência? Como é que eu gostaria que o policial militar atendesse uma ocorrência se minha mãe estivesse precisando? Sim. Se meu irmão estivesse precisando? Será que seria de forma arbitrária, grosseira? Não, de forma alguma. Logicamente que existem situações e situações. Aí depende muito do calor do momento e da, logicamente, do, da reação do, 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 né? de quem está sendo abordado, aquela coisa toda. Isso aí é outra situação. Mas é, a gente tenta sempre oferecer o melhor serviço. Sempre fazer o melhor. Sempre fazer o melhor. Pode a gente não, não conseguir sempre, mas a nossa obrigação é de tentar sempre fazer o melhor. Sim. No fisiculturismo, na dieta, no treino, no trabalho, no relacionamento. Sim. sabe, na sua relação em casa, seja um bom filho, seja um bom pai, seja um bom marido, seja um bom profissional, seja o melhor que você puder. Que eu tenho certeza que o universo ele conspira a favor de você.
0: Conspira,
2: Aquilo que a gente emana,
0: a gente atrai. Se a gente emana coisas boas, a gente atrai coisas boas, cara. É verdade. Cara, eu assim, eu sou, eu sou uma prova viva disso aí, porque várias situações vêm para que você se desestabilize, que você faça isso. E você que Aí às vezes o cara se questiona, já me, Caramba, mano, eu tento fazer isso aqui, eu faço essa parada certa, faço isso assim e continua. Uma parada. Mas aí lá na frente aí vem a resposta. Aí Deus manda, olha, eu tinha pra tu aqui, ó. É. Que é bem maior, que é bem melhor. É, que é isso com certeza.
2: Eu, 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 eu me apego muito numa frase, e ela não é uma frase feita, mas é uma frase que faz muito sentido quando ele diz assim: que se você acredita literalmente no, pro, no propósito, você vai suportar o processo. Agora tem que acreditar verdadeiramente no propósito. É o
0: quanto você está disposto a acreditar na parada. O parar,
2: quanto né? você quer aquilo ali, o quanto você acha que realmente funciona aquilo ali. Ah, eu acho muito. Então, velho, o que vier, tu vai abraçar, tu vai me matar nos peitos, como diz a, a, o, o jargão, né? Vai é. matar nos peitos e meter pro gol, pai. É,
0: tem essa não. Né? É a dez e a o parte que vier, de...
2: o que vier, a gente abraça. A gente costuma dizer no militarismo que é assim, que é espere sempre o melhor. É, não, diz assim é, Espere o pior é, Receba o melhor E, se e, e, e esteja pronto para o que vier por. É. Entendeu? E, é, assim,
0: é assim, Pô, e é assim vai tem só mais uma dúvida, não sei se você quer falar alguma coisa, tem só mais uma, uma cara, dúvida. Cara, se eu, se eu for
1: falar aqui, eu acho que eu vou sair preso, porque é um estado de revolta na minha vida, viver no Brasil em alguns momentos. É, <risos> cara, Brasil não é para amadores, viu? Cara, é. sabe, escutando sua história aqui, e por toda a minha história de vida também, porque meu pai foi assassinado, Aham. então quando você falou pegar com no caixão, eu também, também tive lá pegado. Eu imagino. Me vê um estado de revolta em alguns momentos, viver no Brasil tão tão intenso, tão intenso, que a vontade é de ir embora imediatamente. Tenho certeza disso. Porque o que aconteceria com o cara que matou o seu amigo? O que aconteceria com o cara que matou meu pai se fosse pego? Sabe? É. Eu sou contra a pena de morte. Sou contra a pena de morte por uma questão cristã. Ah, mas existem pessoas que não podem viver em sociedade. Não, não tem condições. E não, não. e nosso país, infelizmente. Ele incentiva o crime, ele incentiva o crime porque não existe, a, a gente não tem um sentimento de punidade, Isso. não temos esse sentimento e eu me apego muito em Deus primeiramente e nessa frase de, de, de a gente ser resiliente mesmo, porque esse sentimento de revolta, de ser brasileiro e as coisas estarem do jeito que estão... Cara, está sendo muito constante e adoecedor na minha vida. É, é tanto que, às vezes, quando eu estou nesse sentimento, como eu tive agora nessa fala, eu exponho logo. Eu não, eu não guardo. Eu sei. Eu exponho logo. Porque certeza. é muito revoltante, cara. É. Não tem condições. É. Não tem lógica. Não tem cabimento a gente viver assim. É o que você falou, né? A sensação de impunidade reina. Como é que você, como policial, tem um salário que não é bom? Você ainda, muitas vezes, ainda é... é, é chicoteado pela sociedade, aí você prende o indivíduo, seja lá por qual motivo for, quando você dá as costas, o cara está sendo solto. Está solto. É. As leis brandas,
2: é. é a sensação de impunidade, cara, propriamente dito. Sabe? Por isso que a tendência da criminalidade é cada vez mais né, crescer por causa dessa sensação de impunidade. É. E a gente precisa de alguém que veja isso aí e que entenda que o problema está nisso aí. É. Um dos problemas um dos problemas principais, né? essa sensação de impunidade. Pegando
0: esse, esse gancho aí, é, que é da, da minha pergunta... Particularmente a, a última é Só curiosidade mesmo assim da pessoa Da pessoa Gabriel claro, claro. Sobre... Ah, é, é muito discutido tudo isso que acabaram de falar aqui Mas... É, e aí a população ela quer buscar essa sensação de segurança Na questão armamentista Que facilita o uso da arma Que, que para um o so, um civil é, De certa forma ter uma... Hoje uma burocracia, Kaique, que tem tem porte, tem tudo ele sabe que a burocracia tipo, é, não é fácil você conseguir Porto para você poder possuir arma e tudo mais uhum. Então a sociedade busca e meio através disso Uma parte dela, um grande parceiro, mostrou muito assim nos discursos políticos nos últimos tempos Da sociedade em si, a necessidade de, de buscar esse armamento civil De uma facilidade de se armar Tu acha que é é por aí ou, ou não? Ou tem que ser visto melhor, tem que ser debatido, tem que ser conversado Antes de tu falar a minha opinião é que eu acho que a, a solução disso que você é revoltado, que é que eu sou, que é a sociedade em si. Não, é. eu falo
1: que eu, eu sairia preso porque eu li escolher lá Não, sim, pessoal lá de sei, cima, porque eu acho é que negócio... os problemas estão justamente nas leis. É verdade, é verdade. Sim. Então é isso que eu os acho. Os problemas, problemas pra mim estão, estão nas leis. Nisso,
0: eu é acho verdade. que é justamente aí, que tem que se bater aí. Tipo, o cara, hoje no Brasil, no Brasil hoje é muito, eu acho que é muito barato matar uma pessoa. Porque assim, tipo, você que conhece é, mais da lei que a gente, se o cara é real... É de lei. Moradia fixa, trabalho é, fixo, réu primário, tá não sei o que, teve um acidente de trânsito, não sei o que, discutir, matou uma pessoa, deu um tiro no cara. Eu acho que quantos anos o cara vai passar hoje na cadeia? Eu passo 15 anos? Não
1: passo. Não,
0: chega. Essa situação de tudo do nada, nada, do cheiro, não chega. Chega, não, chega não. Tipo, se Rapaz, cara, sendo um se
1: advogado se... bom mesmo, talvez você se não seja nem empresa. E se o cara
0: tiver uma povinha.
1: Depende, exatamente. É. No Brasil pode tudo, né? Pode Esse tudo. é o um problema. No Brasil... e, no Brasil...
0: Aí no Brasil fica muito barato é. matar uma pessoa. É. Então, de repente, se tivéssemos leis que coibissem, que a pessoa pô, matou uma pessoa, mano. Então, bicho, é 30 anos lá dentro, mano. É na chave 30 anos. É só na janelinha. Então, o cara ia pensar duas vezes antes de dar um tiro. É. Então, a minha que... forma de
2: pensamento é, é muito similar à sua. Né? É, eu, eu, eu tenho a plena convicção de que todo ser humano ele tem, ele tem o direito de defender sua propriedade e sua vida. Né? Agora, a, a questão como a gente está hoje, né? a questão como a gente está hoje, é tem que se ver a questão dessa fiscalização com relação à habilitação dessas pessoas. Né? Assim, como é que está se, se, se obtendo isso aí? Mas sou plenamente favorável. Sou plenamente favorável. mas Porque a arma, cara, a arma ele é, ele é um instrumento. Ele é um instrumento como com outro qualquer. Como um veículo que pode tirar a vida de uma pessoa, como uma arma branca. Depende de quem está usando.
1: Uhum,
2: né? Depende de quem está usando. Então... Tem que se bater forte, no momento que a gente está hoje, tem que se bater forte nessa questão de fiscalização e treinamento de a quem está se, se, se entregando esse armamento. Isso aí é o mais importante,
1: concordo, eu acredito. Concordo plenamente. Eu sou Entendeu? totalmente contra essa, essa questão da, da liberação, como é nos Estados Unidos, que você pode ir no mercado. No mercado e comprar. E comprar. E não, não é? isso aí eu sou contra também, mas então, é em relação à fiscalização, a saber com quem está é. aquela é arma. A fazer cara... uma avaliação
2: psicológica Exato. bem feita. sabe? Uma investigação social bem feita, saber os precedentes. Cara, enfim,
0: é, Não, coisa. se o cara tiver isso tudo aí... Lógico, não vai ser todo qualquer um que vai conseguir. Isso, já vai restringir. Então... O outro que não quer ter,
1: não vai ter, porque não quer ter. Né? É. Então as
0: pessoas que te, quiserem ter e são
1: habilitadas... Eu defendo eu isso justamente porque eu seria muito hipócrita se eu falasse que eu sou que contra, bom. porque se minha esposa quisesse ter uma arma, pela situação de, da sociedade que a gente vive hoje, eu, ela teria meu apoio. É ela teria o meu apoio assim como como ela não pode então compra um spray de pimenta quando ela vai fazer as corridas é, para fazer a defesa cara, pessoal dela para fazer não. pelo ter pelo menos uma chance uma chance de defesa uma pessoal chance de defesa. É, uma chance de defesa uma
2: chance de
0: defesa pessoal uma
1: chance porque já aconteceu casos aqui em João Pessoas de crimes terríveis isso terríveis com certeza do cara pegar, sequestrar, né? E isso
2: Logicamente, a situação entre o mundo do seio e do DVC é uma lacuna muito grande. Né? Logicamente, nós gostaríamos que as forças policiais elas dessem conta da criminalidade né? assim, de uma forma autêntica e realmente tivesse efetiva uma grande quantidade, a gente tivesse viatura para cada esquina e tal, mas não é assim a realidade. Não tem nem como ser assim a realidade. Né? Então, a questão é justamente essa, é mais fazer essa fiscalização, a quem vai se entregar esse armamento? Eu, eu considero dessa forma, mas ah, não, certo. sou, sou é, favorável eu, eu, e eu, eu, acredito que o, o, o homem tem que defender, sim, sua é. vida e sua propriedade, sim. Eu, eu, é, eu, o pensamento eu, eu, é uma opinião
0: minha. É, eu, eu, não, eu não teria, não tenho, por mais que eu diga direto, eu, eu gosto, eu pratico tiro esportivo, eu gosto de tiro, o cara é cheio de foto aí, eu conheço pingadinha de tiro esportiva, tirando uhum. lá, pá. Eu gosto de praticar, mas por esporte. No, no, por quê? Porque eu me conheço. Aí onde você entra, se eu fosse passar uma avaliação num pente fino de psicológico, eu não iria passar não, uma habilitação <risos> dessa, entendeu? É porque, tipo, o cara bateu em mim no sinal, eu de moto, o cara bebo, no sábado, eu, filho de dois meses, filha de dois meses de idade, eu tinha um de um ano, de dois meses, o cara bateu em mim e foi embora. A moto, eu em 2015 aconteceu algo semelhante, eu perdi uma moto. Aí o cara bateu e foi embora, bicho, eu, eu levantei assim na moto. Mas é tão irado com o cara que a moto tava toda atrás, eu saí atrás do cara. E saí e perdi, só degolei a placa do carro perdi, rodei uma pessoa e parar lá e para cá. E eu, meu Deus, deixa eu achar esse cara, meu Deus, deixa eu achar esse cara para eu não perder. Aí eu achei, uhum. Deus mostrou lá e eu achei. <risos> cara, então, mas aí eu, eu tinha aluno um que era policial federal, eu tinha meu vizinho policial, então Sim. eu tinha tudo, eu, eu pensava pegar, eu já peguei a placa, era ligar para os caras virem, né? Aí ah, o que, tá. que a fez? A Adigley correu, atravessou a moto na frente do carro, pegou o cara pelo pescoço, tirou dentro do carro e foi isso. discutir com o cara. Mas eu, eu não vi. bati no cara não, porque... Quando eu. Tipo, estressado ao máximo que tipo, uhum. A minha revolta não era do acidente. Eu sei. A minha revolta era dele ter fugido. Ter fugido e não ter. E a segunda revolta é quando ele tava bêbado. Aí, ah, aí é. ele fudeu mesmo. Sim, aí eu, porra, é Mas aí quando eu tirei ele, que comecei a esconderbar com ele. Aí ele tava com uma filha, mano. De tipo uns 7 anos de idade dentro do carro. Aí me quebrou, porque eu tinha um pai de duas filhas. Aí quando eu vi a situação, aí eu aproveitei. Aí tinha um, um adesivo bem grande, fora a corrupção, sim, é, sim, sim. tipo Bolsonaro, não sei o quê. Aí eu aproveitei, quando eu vi o Corrupção lá, eu disse, meu irmão, com que moral você, você fala para dizer que você é contra a corrupção, se o corrupto é você? É. Aí eu peguei ele. Aí, aí nisso eu passando um senhorzinho, o que foi é, diferente daquele negócio de concurso ali da... Que tem tipo um monte, é perto o Everest, da base, é, é o Everest ali em frente. É. Parece então que ah, fazer com o cara. Aí vem um senhorzinho sai de lá e Meu filho, tem a calma, eu pegado no pescoço do cara e for do cara.
2: Eu tô calmo, eu tô eu calmo. calmo. Se eu tivesse calmo eu tinha matado ele. O
0: senhor vive, meu filho, você tá calmo. Mas enfim, aí nessa situação que eu sei que às vezes eu perco esses cinco segundinhos ali. De estresse, é, aí eu digo, não, aí eu não posso ter é. lá Porque num negócio desse eu a, vou estar tá na cara do cara O cara
1: penta tá bem e... A
2: responsabilidade, né Kaique, ela é dobrada Quando é. você está portando uma arma, é dobrada Inclusive, já teve situações De eu não bebo em festa Principalmente armada, armada eu não bebo Já, já não tenho o costume de beber por essa vida de atleta Sim. Mas é, pessoa, ah. né, Qualquer tipo de discussão Eu já, mesmo eu estando certo cara, Eu já me afasto, eu estando armado Porque eu sei Isso. que vai ser pior para o cara E vai ser pior para mim também, Sim. então a responsabilidade é dobrada você tem que pensar duas vezes realmente do que porque ali é por exemplo nesse nesse seu caso o cara que estava pilotando era uma arma para ele o veículo era, ele estava embriagado era,
0: era. podia ter matado
2: podia ter matado podia ter é. causado danos irreversíveis é. né você sua filha sua família
1: então... a maior verdade que existe é você se você tiver armado né aquela arma ela só tem um motivo para sair da sua cintura se ela for se ela for para ser usada na defesa da sua vida ou da vida da sua família. Isso. Ah, né? Inclusive esse é o conceito de sociedade armada, né?
2: É, é que o outro, ele não não haja contra você por pressupor que você tem uma arma para se defender. Sim. Esse é o conceito de sociedade armada, né? Pelo menos é assim ele pensa duas é, vezes. Que ele pense duas vezes, pô, não vou ali não que o cara tá armado, ele vai lá, se defender, a ele a vai defender a vida dele, porque ele tem um direito de defender a vida dele, É, né? é um direito supremo Sim. da. Sim.
0: Cara, assim, eu, fantástico, mano, fantástico conhecer, fantástico esse papo aqui. Fantástico, sua mentalidade, tudo, tudo isso que você passa, eu acho que, tipo, pra mim, pra quem, com certeza, quem tá assistindo, é, ficaram o quê? cerca de 70 pessoas assistindo com a gente aqui, é, mandando um abraço aí, sua mãe continua aqui, minha mãe é Sônia, mãe. A, mãe... <risos> é. a, mãe, a mãe está sempre, né, é, a mãe, acho, é, mãe tá, é. é a número um com certeza, Gabriel, Gabriel show, Almeida, show, show. É, Israel Gomes, pô, Franco Sérgio, a galera, galera, galera prestigiosa, Odete, Prestigio Meu geral aqui. Pô, bacana, velho. Galera, brigadão por vocês terem ficado com a gente esse tempo, desse papo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu, particularmente, Heloísa aqui também. Tem a galera que comentou. Guga, aquele abraço, Guga. Leila. Pô, galera, pô, gente, brigadão mesmo. Você, mano, você tem uma mentalidade, cara, que
1: Deus te abençoe, brother. Porque Obrigado. sua
0: cabeça é top e você... Porra, conversando assim, a galera pegou muita coisa aqui, mano. Cara, Pensa foi, eu
1: só... acho que foi um dos cast que mais, mais. Uh, eu tive variedade de emoções aqui. Que bacana, velho. Ah, eu fui desmotivado, a alegria, a raiva, a, a raiva, ódio. É, a e mistura, agora... de sensações, a a mistura de sensações, né? Mistura de sensações. É. E, que e a, a, a nossa
0: é. ideia é essa: é trazer a humanidade para as pessoas. Nosso podcast não é tipo ah é, discussões fúteis ou alguma coisa não é entender a vida da, entender como a vida é mano como a vida é para você como fisiculturista como é a é, fisiculturista a disciplina de viver essa parada de abdicar de muitas coisas para viver a disciplina da, do regime ditado como policial militar tudo aquilo que você tem que suportar da sociedade seu você, o que você tem que imaginar e aquilo que você disse existem coisas na nossa vida como você pegou um peso no qual você disse, se eu peguei esse peso aqui mano eu vou conseguir suportar qualquer parada E eu acho que todo mundo tem um tem, Não é necessário você perder alguém que ama Para você pensar lógico, isso lógico, Mas todo é mundo tá. tem a capacidade de, de fazer essa, essa, Esse raciocínio de que Mano, tem coisa na minha vida que eu já passei então, vou passar. Vou suportar. Vou suportar. Se eu matei aquele mesmo, leão
2: naquele dia, eu vou eu matar vou outro leão e seria assim vou. vai, sabe? Isso é resiliência. Pô,
0: queria que tu deixasse alguma, alguma coisa de mentalidade, mano, pra gente aí, pra quem tá ouvindo. É,
2: primeiramente, eu gostaria de agradecer, pô, demais. Pô, vocês não imaginam o quanto eu tô emocionado, lisonjeado de estar tá aqui nesse ambiente tão fantástico, nesse podcast aqui, que se Deus quiser, vai ser só sucesso. E você virar
0: outras vezes. Após se Deus essa quiser. competição, vai vir aqui. Pô, já,
2: já, já aceito e já, obrigado pelo convite novamente. Uhum. Vou e, contar não... as experiências. Experiência de lá, né? Vai Antes ser de bacana. Terminar, eu quero que agradecer
0: a, a teu irmão, né? O cara, pô, do açaí. cara, foi
2: verdade. Ele nem pô. veio, ele
0: furou, né? Pô, Guilherme é, furou, é, né? Qual, é, Como Qual é o nome tá do açaí foda. dele? Saiu 83. Saiu 83. 83 cara, ele divulgou a gente é. na, no perfil profissional, no perfil dele. Que é brigadão mesmo por ter comprado a braçada dessa daí, ter sido a ponta. É né? com pra certeza, fazer, né? aqui, é o brigadão cara...
1: mesmo. Mano. Manda, manda a loginho para gente, pra gente é, colocar aqui, ó. Na arte
0: a gente tá coloca lá, viu. Eu sei que
2: ele é um cara muito ocupado. Ele realmente não tá aqui porque ele não pôde vir. Ele é um cara que assim também é feito de. Ele não dorme é, Ele não sabe. É ele, né? ele dorme de uma hora acorda de quatro para pedalar, cara, enfim é, Então é assim É outro também que pô, me apoia demais Meus irmãos, minha família, como eu falei Minha família é, pô, véio, é, é tudo que eu tenho Sabe? É tudo que eu tenho E sim, dando continuidade eu Gostaria de agradecer a vocês, velho Que ambiente fantástico Queria agradecer o pessoal aí que tá em casa Que tá acompanhando a gente aí que faço o convite aí para acompanhar outros podcasts aí também que sempre vocês estão trazendo convidados aí bacanas aí, interessantes aí para trazer esse conteúdo agregador na vida das pessoas né? e assim cara como uma última mentalidade que eu poderia te dizer e poderia dizer a vocês também que estão em casa é que se existe uma coisa na vida de vocês que vocês não podem negociar nunca se chama seus princípios e valores independente de qualquer adversidade, independente de qualquer situação, dificuldade, jamais negocie seus princípios, seus valores. Primem sempre pela sua essência, é o mais importante. E aí eu vou fazer, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma uma analogia, eu falei um pouco de Aristóteles, Sim. né? Mas eu vou falar agora de, de uma história de Alexandre e de Diógenes. Diógenes, ele era ele era o líder de uma das escolas pré-socráticas também que um dos grandes uma das grandes motes da, 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 dessa 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 escola era justamente viver do que a natureza dava era viver uma vida mais simples e tal era o modo de vida deles tanto que Diógenes ele vivia dentro da floresta para você ver era uma história que se contava antigamente e Alexandre Alexandre Magno o grande rei da Macedônia foi aluno de Diógenes numa dessas escolas de filosofia e Alexandre dizia sempre para Diógenes ó oh, eu vou ser o cara mais influente do mundo viu? eu vou ser o cara mais poderoso do mundo e eu vou mostrar a você que essa sua simplicidade ela não existe, todo mundo é corrompível Você vai negociar seus princípios Seus valores, eu vou mostrar a você E aí o tempo se passou Passou, passou, Alexandre conquistou O período helenístico, aquela coisa toda Se tornou o cara mais importante do mundo Lá vai Alexandre o Grande Falar com Diógenes lá no, no, na floresta E aí ele entra Na cabaninha de, de Diógenes Aí bate assim, você sabe quem eu sou Tá lembrado quem eu sou? Aí ele fez, sim, estou lembrado, Alexandre Aí Ele fez, você sabe que eu sou o homem mais influente E mais poderoso do mundo Posso lhe dar o que você quiser Aí ele fez, sei sim Aí ele fez, Alexandre fez, então faça o seguinte Me diga o que você quer O que você quiser Que eu vou lhe dar agora Aí Diógenes olhou para ele e disse assim Você vai me dar tudo o que eu quero? Aí ele fez vou Então sai da frente do meu sol Porque você está atrapalhando
0: Caramba, ah. diga aí é, é.
2: Então, na vida vão existir muitos Alexandres Na vida da gente Sabe, Ziglei, Caíque, Vão existir muitos Alexandres Mas se tem uma coisa inegociável Se chama nossos princípios e nossos valores Então eu só queria agradecer a vocês Agradecer a audiência do pessoal que está em casa mandar um beijão para minha mãe de novo, de novo, de novo, de novo, que ela vai me cobrar. Faltou, ela, quando eu chegar lá, ela vai dizer, faltou beijo, faltou beijo e tal. <risos> Meu irmão também de BH, que tá, tá aqui, tá passando um tempo aqui. Eu tenho um irmão que mora lá em BH, tá, tá aqui com a namorada, veio, veio passar esse tempo aí com a gente. Meu outro irmão, Guilherme, minha cunhada. Eu tenho muita gente para dar abraço pessoal que estavam tá acompanhando, o pessoal da, da Academia Dinâmica. Do, do, da faculdade, um abraço aí, galera. Vocês, obrigado aí pela, pela audiência aí por ter comprado a ideia e vamos seguir esse podcast aí irado.
0: Show, meu irmão. Pô, Pô, show de bola, então, obrigado. Eu que Até agradeço. Se
2: Deus quiser, ah, valeu, 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 galera. Valeu, valeu.
0: Galera,brigadão por vocês valeu. estarem aqui com a gente, por ter curtido. Eu tenho certeza, curtiram muito esse cara aqui, do papo com esse cast. É isso, a ideia da nossa é essa. É a nossa é, é, trazer a galera arretada
1: para cá, cair. Com certeza, cada dia mais. Se gostaram, se gostaram, a, a, se gostaram, compartilha com os amigos. Se não, se gostou, não gostou,
0: manda para os inimigos. É, tá é, tudo, tudo certo. Tudo então, certo. Vamos, vamos assim, vamos se tornando a galera ainda mais arretada. Valeu gente, brigadão. Tá, aí o Valeu. próximo cast. No próximo cast sábado a gente vai estar aqui com Arthur. Arthur, falando sobre esse negócio de voto impresso, o que é, o que não é, o que a gente sabe, o que não sabe, o que é que estão falando aí, enfim, e várias outras coisas da política ele vai explicar um pouquinho pra gente, é advogado dessa área, conhece bem, e vai trocar uma ideia massa com a gente, tem um bocado de dúvida pra perguntar ele aqui. Então, até o próximo cast, sábado, e valeu por hoje. Valeu, galera, obrigadão.
1: E... Deixo já o convite, já. Valeu. Próxima, tá? Vamos Sim, embora, vamos quem, embora. Quem estiver
0: <risos> vendo esse cast, ouvindo... E ainda não seguir esse cara fantástico, é Barroca Gabriel. Barroca é Gabriel, é. O link tá, tá aqui na descrição do vídeo, está no, no Spotify, vem para o YouTube e acha esse cara. Valeu, galera. Obrigadão. Até o próximo. Valeu.